0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže jo, tak stalo se to, co jsem tady avizoval a stalo se to dřív, než jsem chtěl nedoufat. Takže, milý VK a Vítku, já vás vítám v dnešním pořadu. Nebudeme to dlouho zdržovat, je to na vás. Já vám tedy udělám support, jaký potřebujete a vy si to říte. Tak máte slovo.
0: Ahoj. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře a aeronetu. Já myslel, že řekneš, stalo se to, před čím jsem baroval. A ono to varování přišlo a přišli jsme i my varováním. Takže zdravíme všechny z vás, milí posluchači. Mám pro vás takovou novinku hned na začátku, poměrně nepříjemnou, jak jste si jistě všimli, ale nejprve pozdravím a přivítáme i šéf redaktora alternativního zpravodajského serveru AeronecZ, pana VKVK. Ahoj. No, ahoj,
2: Vítko, ahoj, Petře, já vás tam zdravím do studia. Eh, jak říkám, prostě lepší už to nebude. Začínáme zase takhle okolo té půl osmé. No, je to tak jako, jako v podstatě jako by zaokrouhlené na tu půl. Eh, dřív to opravdu nestíhám, takže já myslím, že naši posluchači už si na to zvykli, na tady tu eh, dobu nebo na tady tu proluku. Takže já vás všechny zdravím. No a pustíme se do prvního tématu, ale ještě než se pustíme, tak Vítek vás seznámí vlastně s nějakou tou situací, která a hodně
0: cenzury, takže ti dávám slovo. Děkuju, já jenom podotknu, že my jsme ty technické problémy a, a řešení ještě diskutovali tak zhruba 7-10 minut, takže budeme tady kolem tě 20. minuty, zhruba 20. 25. Budeme se snažit samozřejmě co nejdřív. Nicméně Přišlo to, čeho jsme se obávali a v podstatě celá veškerá americká alternativa odchází z YouTube kvůli cenzuře ohledně COVID-agendy. My samozřejmě to řešíme i s dalšími hosty, budeme si zkoušet obměňovat termíny jako bundu sice ne SVK, protože svéka jsme zavedli jiný režim a svéka budeme přecházet na novou platformu a samozřejmě budeme i migrovat YouTube kanál Svobodného vysílače Studia Tapin Radio na novou platformu, protože jakkoliv bychom zakládali třeba i kanály nové na YouTube, tak by nás potkalo za nějakou dobu podobné zabanování, protože bylo zabanované a zablokované, smazané poslední audio. Poslední program VK z minulého pátku, tuším, že bylo 12. ano, 12. v pátek, a šlo tam právě o to, že důvod, a to jsme vás informovali jak na stránkách svobodného vysílače Studia Tapin Rádio, respektive YouTube, tak i Facebooku svobodného vysílače, kdy YouTube nás upozornil že došlo k tomu, že jsme zveřejnili informace, na kterých se neschodlo WHO Světová zdravotnická organizace, a že jsme se dopustili takzvané zdravotní dezinformace. My jsme informovali o syndromu ADE, ADE který před kterým varovali a který uvádějí američtí lékaři z první linie v rámci tzv. White Book, Bílé knihy. A my jsme tuto informaci uváděli. Já jsem to i psal do, té, do toho odvolání v rámci Té sankce, té první sankce, která nám přišla v rámci YouTube. Samozřejmě to absolutně neakceptoval, já jsem to ani nečekal. Jo, ale prostě člověk využívá všechny možnosti, takže odvolání nám zamítli, video nám smazali a lze očekávat, že by, se, že by docházelo k tomu tež. To znamená, my jsme se rozhodli přejít na bitshoot, bitshute.com a my samozřejmě to budeme uvádět i v rámci upoutávek na pořad BK i na Facebooku, i na YouTube. Tam už jsme to šoupli do sekce komunita, že budeme migrovat postupně nejenom z FK, ale i postupně tam budeme přesouvat i další pořady. Pojedeme paralelně, pojedeme souběžně zatím. Uvidíme, jestli přijdou další sankce na YouTube. Každopádně mnoho alternativních rádí, médií, serverů na YouTube končí, odchází a hledají novou platformu. Ta platforma BitChult se nám zdá taková nejlepší, ačkoliv nemá české rozhraní. Nicméně to vám nemusí vadit, stačí, když tam kliknete na tlačítko subscribe, subscribe na tom kanále, abyste se připojili k tomu kanálu a měli jste další odběr těch pořadů, které tam postupně budeme přesouvat a budeme postupně migrovat na tuto platformu, abychom měli v záloze další. By jsme se k tomu nechtěli uh, uchylovat, uh, ještě když jsme žádné sankce na YouTube neměli, protože teď máme 20 tisíc, téměř 20 tisíc studiota Tapin má odběratelů na YouTube. To znamená, je to obrovský velký kanál uh, na alternativu, na poměr alternativy my jsme se k tomu nechtěli uchylovat právě proto, aby to bylo centralizované, aby to bylo všechno na jednom místě, aby jsme měli přehled i osledovanosti a tak dále. A nechtěli jsme to tříštit, decentralizovat, diverzifikovat. Nicméně je to nutné, právě už teď musíme migrovat. Veka, jaká ti nám ještě slovo, aby si se k tomu vyjádřil, protože to je velmi důležitý jaksi milník v rámci těch našich pořadů, který předznamenává i to, že vlastně my se nemusíme potom kontrolovat v rámci jakýchsi metafor nebo jinotajů zaměňováním slov místo COVID-19, za bundus a tak dále, což budu řešit třeba s jinými hosty, aby nebylo tak patrné, o čem se bavíme. Nicméně, VK ještě, co k tomu máš ty?
2: Tak pro mě to není překvapující, protože když YouTube společně s Facebookem a s Twitterem byli schopni zabanovat amerického prezidenta, a to znamená vůdce jaderné velmoci a světové velmoci, tak je jasné, že si dovolí úplně, úplně už všechno. Oni si v podstatě, tyto korporace, big tech korporace, de facto mají větší moc než národní vlády. Už následujete situaci v Austrálii, kde Big Tech e, rozpoutal vládu proti, australské, proti nebo boj proti australské vládě kvůli poplatkům za reklamu, od, odříznul e, Facebookové stránky australské vlády od reklamy, ale způsobem, že přestaly ty stránky fungovat v době koronavirové krize. E, Představitelé Austrálie to značili de facto za válečný čin, to znamená big tech korporace jsou de facto teď momentálně uh, jsou ve větší silnější pozici než jednotlivé vlády, než je jednotlivý prezidenti až premiéři. To je nebezpečná situace a je jasné, že se nebudou prostě ženýrovat, zrušit a zničit a zlikvidovat jakýkoliv kanál, kde se jim nebude líbit nějaká informace tuhle od lékařů v první linie frontline doctors, tady se jim nebude líbit něco o rouškách, tady něco o respirátorech, tady se jim nebude líbit, když zazní slovo Tommy Robinson, protože to je samozřejmě banované na YouTube, okamžitě jak zazní jméno britské. tak okamžitě prostě ban, takže tohleto, jako my dělat nebudeme a pokud nás budete chtít teda poslouchat od této chvíle ze záznamu, musíte si uvědomit, že stejně tak, jako je důležité zrušit Facebook, tak je důležité zrušit YouTube a začít přecházet na nové platformy, pokud chcete dělat alternativu, pokud mě chcete poslouchat, pokud chcete Vítka poslouchat, naše pořady, musíte se uvědomit, že youtube.com už není ten jediný zdroj, že jsou jiné platformy, na které přechází alternativa. Takže já doufám, že společně s tím, jak vlastně teď jsou vlastně odběratelé na youtube, tak, že podstatná část těchto lidí vlastně nás bude poslouchat na nové platformy. A pokud ne, pokud pokud ne, tak s tím se nedá samozřejmě nic dělat, protože jestliže někdo e, využívá platformu kvůli tomu, že e, ji má někde v mobilu, je to pro něho jednodušší a je to pro něho důležitější, než jsou informace daného pořadu, tak ano. Potom tedy přestane poslouchat, protože nejsme tam, kde on je zvyklý poslouchat. Je to asi stejné, jako když byste poslouchali nějakého preacher nebo kazatele někde na ulici a on by začal kázat někde na ulici vedle a vy už byste za ním nešli, protože je příliš daleko a vám je pohodlnější poslouchat vlastně z domu nebo z okna, kde zrovna bydlíte, tak ho takhle posloucháte, jak to si káže a on odejde někam jinam o dva bloky dál a kvůli tomu, že odešel, tak už ho neposloucháte, protože pro vás je důležitější ta pohodlnost toho poslouchání přímého jednoduchého přístupu, než abyste si za tu informaci šli někam jinam. Takže e, máte vlastně tady tu možnost, <laughs> určitě chápete, o co se jedná. Takže abych tady to takhle uzavřel, pustíme se do prvního tématu, abychom nezdržovali.
0: Určitě, já jenom technicky e, pustíte tlačítko play e, v rámci přehrávače, to tam vidíte, to je velmi jednoduché, takže opravdu nepotřebujete české rozhraní. A jde tam v podstatě jenom přehrávání těch pořadů, i komentování je tam k mén tlačítko. Editační pole pro komentář, můžete komentovat, v podstatě je to úplně stejné. Jsou tam samozřejmě určitá omezení, kdy je třeba free verze toho bit shoot z shoot z mé strany, tedy z mého pohledu, poskytuje možnosti pouze vytvoření čtyř playlistů, takže jsem tam vytvořil pouze čtyři playlisty na rozdíl od YouTube, kde máme pořady zaplaylistované do určitých kategorií a schématů v rámci hostů. Tady to úplně nejde, to bych si to musel předplatit v rámci pro verze. Nicméně je to velmi jednoduché, opravdu rychlé. Ten server je velmi šikovný a v podstatě pracuje na stejné bázi, kdy pokud zadáte bitshoot.com lomenou radio, sv, studio, tapin radio, je to blindry, blindly link, to znamená přátelský odkaz, žádná house numera, je to takto udělané. Takže je to úplně stejné jako v podstatě na YouTube. Místo youtube.com, tak zadáte bitshuté.com lomeno a zase klasicky jako u YouTube Radio SV Studio Tapin Radio. Takže velmi jednoduché a v podstatě rychlý server, přístupný. Já si myslím, že to je velmi pěkná platforma. Je to hlavně konzervativní platforma, takže, se, takže můžeme očekávat, že nic takového nenastane až nabereme zase třeba 10-20 tisíc odběratelů jako na YouTube. My samozřejmě říkáme, pojedeme souběžně na YouTube, kromě VK, protože VK je asi červený hadr na ně a e, stačí VK, když řekneš, co jsi měl k obědu a už je to dezinformace, takže e, s VK pojedeme tento režim a samozřejmě tam budeme šoupat i další pořady, potom i, ale pojedeme paralelně souběžně s dalšími pořady. Takže YouTube nezaniká, ale postupně budeme migrovat na ten bitšut. Tak pojďme na první téma. Pandemický zákon bude ještě horší. Jan Hamáček ze sociální demokracie ČSSD podal pozměňovací návrh a Babišova vláda spolu s Demoblokem zařadili do návrhu zákona novelu, která umožní ministerstvu zdravotnictví zavádět kompulzivní mobilní sledovací aplikaci a převádět pravomoci sledování na soukromé subjekty s formou veřejnoprávní služby. Budou se platit koncesionářské poplatky už i za vlastnictví mobilu z titulu financování veřejnoprávní služby zdravotního trasování. Občanů. To kvůli tomu chce hnutí ano, zrušit prodej anonymní předplacený, anonymních předplacených anonymních předplacených aby nebylo možné se vyhnout placení koncesionářských poplatků za mobil. Co věká znamená ta kompulzivní sledovací mobilní aplikace, kdybychom bychom to měli vysvětlit z pozice zrušení prodeje anonymních karet? to je asi velmi důležité. Nebo asi určitě je
2: to důležité. No je to samozřejmě velice důležité, protože ta kompulze, která vlastně v tom zákoně, který už je tedy schválený, která z toho vyplývá, tak vlastně spočívá v tom, že hygienická stanice de facto při trasování občanů zjistí, že daný člověk byl v kontaktu s nějakou osobou. To znamená, ta osoba byla pozitivní, a pohybuje se v nějakém prostoru, který de facto je infekční, nebo může být infekční a teď hygiena řekne, vy můžete chodit dál do práce, ale pohybujete se v prostoru, kde jsou infekční lidé a je třeba, aby bylo sledováno, jakým způsobem se dostáváte do blízkosti vlastně jejich vzdálenosti, aby vlastně nebyly nějaké problémy, takže si musíte, nebo takhle Ve vlastním zájmu si nainstalujete tady tu sledovací aplikaci, ať už je to euroška, nebo je to něco jiného, zkrátka trasovací, monitorovací aplikaci do chytrého telefonu. A je to dobrovolné, že? A ta dobrovolnost spočívá v tom, že vy se můžete dobrovolně rozhodnout, že si ji tam nedáte. Ale v tom případě ta hygiena na vás uvalí karanténu a musíte být doma. Protože, Protože Stejně je je to vlastně zařízené i v Izraeli. V Izraeli možná víte, možná nevíte, to funguje tak, že v době covidové karantény to tam funguje tak, že jsou ohniska nákazy budovy místa, kde je nemocný člověk. A lidé, kteří se pohybují mezi těmito budovami, tak chodí do práce, všechno, chodí do obchodu a tak dále a tak dále, ale musí mít v telefonech nainstalované sledovací aplikace a ta aplikace je aktivní neustále a když ten člověk se přiblíží do vzdálenosti člověka, který má také sledovací aplikaci, a on je pozitivní a má povoleno například si ji nakoupit, tak okamžitě začne telefon vibrovat, začne pískat a začne vlastně mluvit a pozor, pozor osoba nakažená, zastavte se, pozor. A tímhle tím způsobem de facto oni kontrolují pohyb obyvatelstva. A je to i v Izraeli, je to kompulzivní, není to povinné, ale je to vynucované. Vynucované v tom, že vy když odmítnete a máte na to právo dobrovolně se rozhodnout, že, ne, že se nenecháte sledovat, tak v tom případě jste v takzvaném tvrdém lockdownu. Ten tvrdý lockdown v Izraeli znamená, že se nesmíte vůbec pohnout z domova ani na základě žádné výjimky ani na nákup nezbytných potravin, naprosto ničeho. To je tvrdý lockdown. A jídlo si nakupujete tak, že si ho objednáte a oni vám ho kurýrem přivezu. Jednotlivá řetězce, které mají kurý, kurýry na dopravování jídla, to máte, myslím, i u vás v České republice, různé firmy, Nevím, jak se to mere, nějak rohlík nebo tak nějak.
0: No, rohlíka hlavně
2: dáme jídlo, no. pokud myslíš, že... No, dáme věc, jídlo, to... taky, 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 tam, tam máte tady ty, tady ty firmy. Takže v tom Izraeli to mají úplně stejně a ti lidé de facto vůbec nesmí opustit dům. Pokud ho opustí, tak to je, to je, to je potom průser, obrovský pruser. Pohyb kontroluje izraelská armáda, IDF, která je ozbrojená ostrými. Při zastavení oni vás kontrolují a zjistí, že jste třeba opustili lockdown a nemáte ten mobilní telefon s tou tresovací aplikací. A v tom okamžiku tedy oni vás zadrží a oni vás umístí do vojenské karantény. To je v podstatě vojenská věznice a jste v celé po celou dobu karantény. A kromě toho zaplatíte pokutu. Takže to je opravdu to je brutální teror, ale není vynucovaný. Je to na bázi dobrovolnosti, respektive kompulzivnosti. Kompulze, a, kompulze znamená, že je něco vynuceného, donucení, kompulzivní. A tím druhým je mandatorní. Uzákoněné, zákonem dané. Mandatorní. A mandatorní nošení těchto aplikací samozřejmě není uzákoněno. To by bylo v rozporu s lidskými právy. To ještě ještě není tak daleko v té pozici, že by někde byly prosazeny zákony, že lidé se musí nechat sledovat a musí si nechat omezovat občanská práva a lidská práva. Ne, 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 to oni nemohou. Takže žádný takový zákon neexistuje. Není to mandatorní, ale je to kompulzivní, zdonucení. To znamená, ty máš volné právo si rozhodnout, že nepůjdeš na plošné testování. Antigen. A nebo ty máš právo se rozhodnout, že se nenecháš sledovat aplikací v mobilním telefonu. A nebo ty máš právo telefon zahodit a říct, že vůbec telefon nepoužíváš, protože ho nepotřebuješ. Ty máš na tohleto všechno právo. Ale v tom případě my máme právo tě držet v izolaci doma, protože představuješ virovou epidemiologickou hrozbu pro ostatní. A je to jenom kvůli tomu, že ty jsi si dobrovolně takhle zvolil a takhle se se dobrovolně rozhodl. Nikdo tě nenutil. Nikdo tě, oni řeknou, nikdo tě nenutil. Ty jsi se mohl dobrovolně rozhodnout, jestli se necháš sledovat a můžeš potom chodit po té ulici a můžeš jít do toho obchodu s tou sledovací aplikací a můžeš jít do té práce s tou sledovací aplikací a nechat se sledovat 24 hodin denně a mít volný pohyb, anebo nebo máš svobodu, že se nenecháš sledovat, ale v tom případě musíš být uzavřený doma. A se sehnout ani přes dveře. Takže aha, to je přesně ono. Takhle oni to budou zavádět všude. A Izrael, to je strašně důležité. Izrael je vždycky ve všem první. Já jsem o tom hovořil přece minulý týden. A dostal jsem několik e-mailů, Lidé se jako ptali, jako čím je to způsobené, proč Izrael je první v očkování a, a proč tam mají vlastně všechno jako v první fázi. No protože Izrael je národem vyvoleným, to řídící národ na této planetě. A oni jsou ve všem první. Jsou, jak byl ten citát vlastně u... No, no teď se nemůžu na jeho jméno. Teď mi to úplně uh, vypadlo. No a americký, americký alternativec, uh, no teď si nespomenu, mi by úplně vykouřilo, ale to je jedno. Ale právě on řekl, že Izrael je první ve vakcinaci, tedy takto, židé. Židé jsou první ve vakcinaci i v likvidaci. Ve vakcinaci i v likvidaci. A to je právě to, ten základ toho, toho úplně to gro, ten základ toho, o čem tady my mluvíme, o válce mezi Židy a Židy. Oni vždycky jsou ve všem první. Vždycky. I v tom dobrém smyslu, v těch pozitivních věcech, které jsou úplně pozitivní, i v těch totálně negativních, kdy jsou centrem anebo jsou předmětem likvidace. To znamená, oni jsou vždycky ve všem první. A problém je, že někdy se stane, že gojím to, to odpozorují. Že se na to podívají a zjistí, oni jsou ve všem první. Jak je to možné? Oni byli první, oni vymysleli atomovou bombu. Židé. Hned po něj další Židé, Teler, Ulam, Vymysleli uh, termonukleární bombu, nebo vodíkovou, chcete-li. Uh, Einstein, že? Žít. To znamená, proč oni jsou tady v těch věcech uh, všude první? Proč? Z jakého důvodu? No, protože oni jsou národem vyvoleným. Oni nesou uh, pokrevní liny konstruktérů této planety, Nefilim, oni nesou linii Amšala Charidem, a jejich de facto třináctý kmen, zapomenutý, Což jsou vlastně v podstatě, jistě víte, že Romové jsou třináctým zapomenutým kmenem židovským, to znamená, že proto oni jsou tak chránění všude, Romové, z tohoto důvodu, to jste možná četli ten článek, to byl minulý rok v podstatě, jak byl ten sympozium, určitě jste zaregistrovali v Tel Avivu. Bylo velice zajímavé, jak vlastně uh, oni zjišťovali de facto, jaký je původ v podstatě Romů. A uh, oni byli vyhnáni do Indie. A při vyhnání židů z jejich domoviny, de facto oni se rozprchli na všechny strany. A teď oni zjistili uh, z nějakých těch nálezů, že de facto Romové uh, že vlastně jsou tím třináctým kmenem no jejich tedy původně židovským. To znamená, že oni mají tady tu nejvyšší primární ochranu. Všude. A tím máte odpověď na to, proč. Tím máte odpověď na to, co to stalo. Že to slučílo od 90. let. Že? V této otázce, v této kauze. Takzvané, jakým způsobem vyřešit problémy takzvaných nepřizpůsobivých, sociální problémy, sociální dávky a tak dále. No, protože tím je to dané, tím máte na to odpověď. Ale to odbíháme od tématu. Důležité je, že v podstatě oni jsou ve všem první a oni mají de facto to předurčení jít jakýmsi modelem, tak, jak to má být. Problém je v tom, že ty hlavní dva koncepty o budoucnosti tohoto světa nebo této planety se mezi nimi diametrálně odlišují. A není to odlišení na bázi etnické, to znamená, aby se říkalo, že jedna skupina v podstatě židů na bázi řekněme, nějaké etnické hierarchie má nějaké jiné cíle než jiná etnická skupina. To nemá s tím vůbec nic společného. To nemá s etnikou, s etnicitou, jestli jestli jsou to Židé, jsou to aškenázy, jsou to sefarčtí, další. To to, to s tím nemá vůbec nic společného. Tohle je liturgická záležitost a je to záležitost de facto písma. To znamená, část jich de facto jede ono, mohli bychom říkat, teorickou rovinu, de facto koncept vyhnání všech židů z jejich domoviny, to znamená do diaspory, a snaha o jejich návrat domů, kde vyroste v Galilei nebo řekněme v Nové zemi, že v Izraeli, vyroste nový národ, jehož sláva de facto bude tak obrovská, že v Jeruzalémě vyroste chrám, který se bude dotýkat nebes a z tohoto města budou vládnout celému světu. To je ten původní takový ten, ten teorický přesah, který de facto je takovým tím jejich e, prototypem nebo spíš archetypem e, jejich, jejich diaspory a de facto jejich snahy o nějaký návrat do krajiny. před, Ale proti tomuhle stojí úplně něco jiného, to znamená druhé části světového židovstva a to je model, který už dneska de facto, by se dalo říct, je úplně omylem a milně nazývaný sionismem. Sionismus původně byl přece model vytvoření e, tedy nové země, nového státu, e, to znamená Izraele, sionské hnutí víte koncem 19. století bylo e, vlastně hlavním motorem, hlavním mechanismem vlastně tohoto snahy o vznik státu Izrael. Ale už v té době bylo jasné, že Izrael de facto, nebo nová země, která by měla vzniknout, nemá za úkol Navrátit uh, židy z diaspory do tohoto prostoru. Už tehdy to nebylo plánem. A tím vznikl světový sionismus, tak, jak ho v podstatě známe dnes. To znamená národ, který nebude mít svou zemi, ale bude ve všech zemích vlastnit a bude kontrolovat celou tuto planetu. Výměnou za to, že přišel kdysi o svoji zemi. A tenhle ten model je de facto tím hlavním klíčovým modelem toho, čemu dnes se v té obecné neliturgické rovině říká globalizace. Globalizace je založená na uh, onych čtyřech hlavních pilířích, o kterých velmi často mluví jistý uh, předseda jedné tedy údajně vlastenecké strany České republice. A to jsou právě volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. To je co? No to je samozřejmě Evropská unie, to je Schengen. No ale to není jenom Evropská unie a Schengen. To jsou hlavní čtyři pilíře světové globalizace. A tyhle čtyři pilíře světové globalizace stojí na bankovním systému založeným na centrálních bankách. V soukromých bankách v držení sionistických rodů, které kontrolují všechny národy tohoto světa s výjimkou těch, které mají nálepku jako diktátorské režimy typu Severní Korea, Irán, Kuba a ještě v podstatě dá se říct Venezuela. Do určité menší míry. Všechny ostatní země mají centrální banky, kontrolované světovými misionisty, kteří mají sílo samozřejmě v Londýně, v londýnském city, Dumrochild. A proto vždycky v dnešní době, když v podstatě se mluví o všech těch globalizačních procesech, kterými jsme momentálně svědky, tak Dost lidí v podstatě se na to dívá takovýma těma očima e, ve smyslu e, je to vývoj, ta společnost se mění, my se měníme společně s tou společností, e, s tím vývojem a de facto to je něco, čemu se říká pokrok progresivismus. Problém je v tom, že tyhle dlouhodobé procesy nejsou samonosné, nejsou samovolné a nejsou dokonce ani objektivní. To znamená, vyplývají z přirozenosti stavu takového a samotného. To znamená, jsou neovládané na základě žádného plánu, na základě žádného konceptu, objektivní procesy probíhají sami. Objektivní proces je volný pád tělesa. Volný pád tělesa, když vezmete těleso, vezmete ho do ruky a pustíte ho, tak objektivním procesem je pád směrem dolů na zem, vlivem gravitace. To je objektivní proces. Ten není součástí plánu. Ale to, že po 30 letech v zemi nad Mahrálem, v České republice, probíhají ty procesy, které probíhají v těchto dnech, v těchto hodinách, v těchto týdnech, jsou důsledkem konceptuálních nástrojů řízení. Nejsou to objektivní procesy. Protože všechno to, čeho jste právě teď svědky, je součástí dlouhodobých plánů. To znamená dlouhodobých konceptů. A hovořit o dlouhodobých konceptech jako o objektivních procesech by bylo největší chudce na všechny konceptuálně gramotné lidi. Protože ti, kteří budovali neziskový sektor v 90. letech, ti, kteří zakládali neziskovky, aby potom působili na školství, e, norské fondy, které od poloviny 90. let indoktrinovaly ministerstvo školství na změny výchovných procesů, které následně byly převedeny do inkluzivních procesů, do procesů zjednodušování, od procesu, řekněme, snahy, o co nejlepší výsledky, o ekvalitu, o rovnost. To znamená zprůměrování, zmenšení znalostí, proces simplifikace. A jak je možné, že by někdo takovým procesu řekl, že je objektivní? Ne. Od začátku to byl součást globalistického plánu na likvidaci národních států aby národní státy byly v pozici, kdy lid začne nenávidět své vlády. Já se vás zeptám, kdo z nás, nebo kdo z vás nás poslouchá, má nějakou lásku k voleným zástupcům, k politikům, že milujete tyto politiky. A nebo provokativní otázka, kdybyste dostali do ruky zbraň, samopal, pichotní kolomet, náboje. A někdo by vám řekl, máte možnost vyřešit něco. Co byste udělali? Poslali byste oblíbenému politikovi srdíčko za vaši skvělou práci pro naši vlast zde čokoládové srdce. A nebo byste použili uh, ráži 7260? A šli byste někam si v podstatě vyjadřovat své pocity. Samozřejmě to je provokativní otázka. To si musíte každý zodpovědět sám. Ale já se obávám, že znám odpovědi. Každého z vás. A takový je stav v roce 2021. Nenávist k lidu. K vlastní vládě. Je tak obrovská, že ti, kteří jsou u moci, musí děkovat Bohu všemohoucímu, že lidé mezi sebou nemají zbraně, že to nebylo nikdy dovoleno, připuštěno, protože už dávno vyprobíhaly procesy, které se ani nedají popsat. A probíhají kvůli tomu, protože společnost, která je přeprogramovaná ze zdola, z procesu školství. To znamená společnost, která je vychovávána tak, že děti od inkludovaného školství jsou de facto učeny k hodnotám, které nemají vlastenstvím naprosto nic společného, tak dochází k procesům kdy najednou vidíte, že velká část populace volí piráty, velká část populace ve Spojených státech strhává sochy vlastních zakladatelů vlastního státu, vlastních předků, která popírá vlastní historii, která nenávidí svoji vlastní rasu, že jsou bílí členové antify ve Spojených státech, zapalují ulice. To znamená, co to je? No je to proces, někdo by teď řekl, Proces degenerace. No, určitě. Projevy důsledků degenerace, zcela jednoznačně, ale, ale pozor na jednu věc. Ta degenerace někde vznikla a vznikla v procesu výchovy. Výchovy kde? V rodině, tak jako samozřejmě také trochu. Proč? Z jakého důvodu? No, ta rodina dneska zapne televizi, posadí dítě před televizi a dítě čerpá vzory, modely a chování z televize. Televize vychovává. Tak to dneska je v rodinách. To znamená televize. Televize, tablety vychovávají. No a tam je co? Co je na těch tabletech? Co je na těch internetech? Co je v těch televizích? No, globalistické programy. Feminizační programy. Programy podpory progresivního levičáctví. Spouto to do hlav malým, dě, do, do malým dětem. A rodina si řekne: My vychováváme, ne? Televize, média, internet vychovává. V druhé instanci přes týden, během týdne, kdo, vy, kdo vychovává? No a pro změnu škola. To znamená neomarxistická naleivárna. A to dítě potom jde na střední školu, kde se to pouze opakuje. A na té vysoké škole, tam samozřejmě to dítě už se aktivizuje samo a šíří tyto informace v rámci neziskových organizací, kde potom pracují a kde pomáhají rozšiřovat neomarxistickou agendu. Zase do hlav těch dalších potomků, těch malých dětí, zase na těch základních případně střední škola, školách. To znamená, ten proces destrukce národních států je tak mohutný a všeobjímající, že přece musí každému dojít, že to není proces objektivní, ale je čistě konceptuální. Je řízený. Je to monster koncept. No a teď by někdo řekl, uh, mluvili jsme o tom minule samozřejmě, z jakého důvodu uh, De facto jsou tyto globalizační snahy prováděny nad jednotlivými národy. No, jednoduše. Nejprve odstranění státních hranic, potom odstranění kultury, ve třetí fázi odstranění politických režimů, vyvolání nenávisti národa vůči vlastním, vlastní reprezentaci, vlastním uh, politikům, uh, kteří samozřejmě jsou od globalistů De facto podněcování, aby terorizovali vlastní obyvatelstvo a následně, aby to obyvatelstvo nenávidělo svou vlastní vládu. Aby mělo se naho, se přimknout ke globalizačním procesům a projektům, které tvrdí, že žádné hranice by neměly existovat, že by neměly existovat žádné, žádná protimigrační opatření. Že by lidé měli volně přecházet přes hranice. A že všechny kultury by se měly smíchat, to znamená, měly by se různě de facto slučovat a tím ztratit své vlastní charakterové původní znaky, genetické znaky. A problém je v tom, že ono se ukázalo v posledních letech že jednotlivé národy těmto procesům se brání, což je naprosto logické. To znamená, protestují, demonstrace, odpor proti migraci. Jak tedy to udělat, aby ten odpor byl zničen? No, tak to udělali jinak. Udělali to pomocí veru, udělali to pomocí hysterie, pomocí propagandy. Teď jsou všichni zavření, nikdo nebude smět nikam chodit, všichni jenom s náhobkama pomocí sledovacích systémů. A mezi tím... Budou migranti nasunováni do celé Evropy. co všichni budou v lockdownech. A bude, bude bude to umožněno, bude klid, nikdo nebude nikoho vidět, bude to naprosto v klidu. Protože nikdo nikoho neuvidí. Podívejte se na videa, podívejte se na záznamy prázdné ulice. Prázdné ulice v New Yorku, prázdné ulice v Paříži, v Londýně. Prázdné ulice dokonce i v Praze. Prázdné ulice ve velkých evropských metropolích, úplně vyprázdněné, všichni v Občas někde, někdo přejde, všechno vylidněno. Když jsou prázdné ulice, můžete udělat a ve státě prosadit naprosto cokoliv. To je jeden z hlavních konceptů vůbec, asi bych řekl, úplně těch zásadních. Takže oni udělají de facto tu zásadní věc, že ve společnosti, kde lidé budou kontrolováni, kam chodí, tak budou vybaveni sledovacími systémy. Stejně jako v tom Izraeli. Tam, kde národ vyvolený je jako první, kde se to testuje, tak všichni tak budou po nich postupovat, budou následovat. Vám je to jasné, proč minulý rok v září všichni hlasovali v Českém Knesetu, všichni poslanci z výjimku Karla Schwarzenberga pro podporu Izraele. Proč pro podporu? No, protože od nich, oni se učí jezdit do Tel Avivu. Všichni se tam jezdí učit. Jako dřív se jezdili učit do Moskvy, tak teď se učí jezdit do Tel Avivu. Tam k ním, ke svým, tam jezdí se učit. Jak mají potom chytit pod kekem své občany. Tam se učí jak to dělá IDF, jak to dělá Izrael, jak to dělá izraelská armáda. Tvrdě na gojím, jak chytit pod krkem. Dneska jste viděli minister zdravotnictví Jan Blatný. V Letňanech v Praze leží 15 milionů respirátorů, které byly nakoupeny v Číně. Jsou neschválené, jsou necertifikované. Je potřeba je urychleně prodat co udělal ministr zdravotnictví, nařídil včera od pondělí jejich povinné nošení v obchodech v dopravě v nemocnicích. Okamžitě budou vyprázněny sklady během dvou, tří dnů. Ten, kdo je navezl z Číny, se pořádně napakuje. Bude mít prkenici tak vrchovatou, že bude praskat. Najednou to půjde. Najednou to jde. A já jenom varuji, že nebude trvat dlouho a někoho napadne, aby ty respirátory, které mimochodem pouští taláty, pouští měkčené plasty a mikroplasty, mikrovlákna, které potom člověk vdechuje, ty čínské šmejdy, tak budou chtít nasazovat na obličeje i českým školákům od počátku března. Já nechci předvídat, ale někoho to napadne, a když je to nenapadné počátkem března, napadne je to v polovině března. A nebo koncem března. Řeknou, máme někde nějakou epidemickou křivku, někde nám něco roste, dáme to i těm dětem. No a podívejte se na ten poslední článek na aeronetu. Teď na ten poslední, jak je tam to video z té Bangladéše. V jakých podmínkách tam šijou ti Bangladešané prostě ty roušky v té manufaktuře na zemi v tom bordelu, v té špíně. A potom to balí do čínských krabic a vozí vám do nemocnic včer, aby vy jste si to dávali na ústa. Podívejte se na to. <laughs> sterilní roušky. Takové chucpe. Proč? Protože na gojím musí být přísnost. Z toho důvodu. Kdyby si někdo přečetl Talmud v původu Původním originálu, ne ty cenzurované verze ze 20. let minulého století, různé pokusy o české překlady a tak dále, ale v originálu, tak tam by vás úplně přešel humor. To, co se tam píše o gojím, jak se na ně dívají. To znamená, kdo, podívejte se, není to přece nic tajného. Oni nakoupili roušky a respirátory v Číně a pokud jde o ty respirátory KN95 mimochodem, tak byl před dvěma týdny na stránkách českého rozhlasu článek o tom, že zjistili, že ty respirátory vůbec nemají certifikaci a povolení k používání na území Evropské unie, protože nesplňují parametry filtrační parametry a zřejmě ani ty materiálové ohledně pouštění těch měkčených plastů, těch mikrováken, které vlastně po nějaké době začnou uvolňovat a člověk je nadechuje. Ta čínská studie která vlastně byla minulý rok provedená v Číně. Přímo čínskými vědci tak se zajímali o to, jakým způsobem nebo kolik vlastně tady těch mikrovláken plastových se dostává při dýchání skrze ty roušky a skrze ty respirátory do plec. Zjistili, že ano, že se uvolňují, ale nejsou známy žádné klinické studie, které by řekly, v jakém objemu, v jakém množství musí být ta vlákna v plicích, aby třeba začala vyvolávat rakovinu nebo nějaké problémy. Neznají objem. No zatím nebyli schopni zjistit objem, protože nikdy ještě v historii, ani v té Číně, se tak dlouho roušky nenosily. Víte, že Čína je kulturou, která vůbec jako zavedla roušky ve vlkem, ale kvůli jiným důvodům, kvůli smogu v čínských městech před mnoha mnoha lety, teď už je to tam mnohem lepší, ale e, smogová čínská města vždycky ráno, okolo té 6. 7. 8. hodiny až zhruba do té deváté, půl desáté byla nedýchatelná, takže kvůli tomu, když oni jeli do práce, tak tam nosili hromadně desítky milionů Číňanů nosili roušky, ale potom je sundali a potom už je nenosili. Ale permanentní nošení roušek, když lidé noscí roušky a respirátory, už rok, dámy a pánové. Rok. A nadechujete, přidechujete plastová vlákna do plic. Víte, co to udělá s vaším zdravím? A to není jeden rok, to bude ještě pokračovat, ještě celý rok 2021. Jak říkal Bill Gates, začne se to lámat v polovině roku 2022. A roušky bychom mohli odložit někde v roce počátkem roku 2023 měl rozhovor. Já chystám teď uh, překlad části toho videa, bylo velice zajímavé. Tak chápete, takže budou se nosit jak dlouho roušky? Dva roky, ještě tři roky, jak dlouho? A nebudou to jenom ty roušky, jenom z té Bangladeši. Ale respirátory ze kterých se uvolňují v taláty, různá mikrovákna. Není to otestované, není to certifikované a hlavně není to ověřené pro dlouhodobé a opakované nošení. Respirátory totiž od výrobce mají jasně uvedeno na všech obalech, kdokoliv si to koupí. Tak tam má v angličtině napsáno non-medical to znamená, není to zdravotnický prostředek a není to sterilní prostředek, je určený jako ochrana pomůcka pro stavby, constructions a pro industries, pro průmysl. To znamená, pro průmysl a stavby jsou určené ty respirátory. Nemají vůbec ty parametry, které by měly mít na zadržování virů. Ten respirátor FFP2 má rozměry jako drátenka, jako plot, drátěný plot. A ten virus má velikost mouchy. A teď si představte, že máte ministra, nebo ministry, můžeme mluvit v množném čísle, to není jenom blatný, to jsou všichni ministři všude, všech, všech západních státech, úplně, kolem dokola. Takže oni řeknou, musíte nosit ten respirátor, protože ten toho jako zadrží víc a vás ochrání a vy ochráníte ostatní. Pro (laughs) boha. Tohle to říkají o respirátorech, (laughs) které pouští mikrovlákná lidé, mají nosit no zatím jenom teda v té dopravě a zatím teda jenom při těch nákupek, ale velmi brzy to bude už permanentně. To jako myslí někdo vážně, to jako člověk má nosit respirátory, které nejsou určeny pro dlouhodobé nošení, nejsou to zdravotnické prostředky, ale jsou určené pro stavaře a pro průmysl a to má jako někoho ochránit před nějakým miniaturním virem. Nebo co to má znamenat? No, máte to napsané v tom článku, to, není, to nemá nic společného s vaším s zdravím. <laughs> to je kvůli tomu, aby se vypráznili ty sklady v Letňanech, které tam navezli při nákupu z Číny, prostě lidé a kolo, řekněme, tak je to tajné, není to tajné, tak je to okolo hradu, že jo, okolo pana tvrdíka, že jo, tam lidé, kteří přes City Group, že jo, měli měli kontakty, tak to nakoupili prostě, v Šenčenu nakoupili od čínských firm, které jsou na Blacklistu v Spojených státech, jako firmy, které vyrábějí prostě zdravotně nevyhovující respirátory a a roušky jako (laughs) jsou na seznamu američané do Spojených států ještě minulý rok 80 čínských továren z 80 různých měst čínských dováželo roušky a respirátory a oni v květnu američani na to dali stopku a CDC to zakázala, protože zjistila, že z těch 80 firm 65 65 těch továren dodává na prostý kšunty, které nejenom že mají Neodpovídající filtrační parametry, ale pouští v taláty měkčené e, plasty a e, s, jsou de facto zdraví škodlivé po delším než 60-minutové mnošení. se začnou po 60 minutách uvolňovat v taláty do plic. <laughs> to je něco neuvěřitelné. Jako... Chápete? A tohle teď nějakým způsobem jako de facto se nachází ve skladech v Letňanech. Dámy a pánové. No, si přečtěte ten článek podkazu, odkazu na Českém rozhlasu. Tam to sice není, my to víme, to máme informace, to, jsou to ty sklady v Letňanech, tam mají lidé, tam mají kolo Cityku, to mají pro nejate, že jo, to je v těch, v, těch, v těch skladech, ještě po armádě, tak tam je to navezené na těch paletách zruzeně, to tam tenkrát uskladňovali a do dneška tam prostě jako se, dají, se dá práh a nějaký, nějaký brouci potom lezou, ale to je jedno. Tady jde spíš prostě o to, že uh, ten národ je de facto takovým způsobem, jakoby už uh, uh, jakoby zblbnout, nebo v podstatě má vymité, ano, uh, vymité hlavy. Protože vymít hlavy, pokud jste sledovali od Stanleyho Kubrika uh, film uh, nebo legendární film uh, Clockwork Orange, nebo mechanický pomeranč. No tak tam, tam jste vlastně viděli, jakým způsobem vlastně ten člověk, jak mu vlastně vymývají tu hlavu, jak on tam, no tam křesle a má ty otevřené vlastně oči a mu promítají de facto takové ty vymývací obrazy do hlavy. Tak něco podobného teď je prováděno jako s obyvatelstvem. Je jim neustále prostě 24 hodin denně promítáno do hlav, že zlý covid, nebezpečný covid, umírají všichni, kolabují krematoria, krematoria nestíhají, musíme zařizovat mrazící, chladící boxy a potom se zjistí, že prostě krematorium je vyplněno na 20%, jo? <laughs> to, je, to je něco důvěřitelné, to se jde, prostě musí smát, ale pozor, Lidé tomu věří, protože tupé výrazy na přijímání informací z jednosměrného sdělovacího média rovná se s televize je jeden z nejúčinnějších přeprogramovávacích nástrojů. Co je to televize? Jednosměrné médium. Protože nemůžete zpětně reagovat na tu televizi. Jo? Nemůžete v tom obýváku něco napsat. Jako do toho vysílání něco odpovědět. No to nejde, že To je jednosměrné. A z tohoto důvodu oni chtějí zakázat a cenzurovat alternativní platformy. Proto velké vlastně servery umožňují vlastně lidem diskutovat prváž po předložení občanského průkazu nebo ověřeného Facebooku, jinak vám nedovolí prostě diskutovat. Takových serverů, kde vám anonymně, prostě bez registrace někdo umožní prostě vyjádřit názor, takový už, už moc není. A je to všechno jenom kvůli tomu, aby prostě nikdo nespochybňoval jejich vymývací narativ. To je brainwashing, to znamená vymývání mozku, aby prostě lidé úplně všemu věřili, co se kde řekne a zazní o strašném viru. Ale ve skutečnosti je to pouze o tom, že společnost de facto je reformátována a to takovým způsobem, aby začala nenávidět vlastní státnost, vlastní stát, vlastní vládu. Aby pro tu vládu neměla ani jedno jediné pozitivní slovo. Ani jedno jediné, aby všichni tu vládu nenáviděli. A proč? Protože ta vláda si to zaslouží. Protože ta vláda ty obyvatele terorizuje a škrtí pod krkem. A když někdo někoho škrtí, tak se nemůžete divit, že ten, kdo je škrcený, že toho, kdo škrtí, začíná nenávidět. Je to tak. Proto nikdo nemůže čekat, že přijde velké marcipánové nebo čokoládové srdce politikovi ale že lidé tu vládu nenávidí způsobem, že oni musí jezdit v pancéřových autech. A že jsou to premiéři, nebo prezidenti, nebo ministři a tak dále, protože ten strach, oni vědí, co dělají. Oni vědí, co činí, oni vědí, že zkrátka by to dělat neměli, ale dostanou Befel, dostanou Befel za zahraničí, přijde vyhrůška a oni musí držet ústa a krok. Nemyslete si, že Andrej Bobiš to má nějak jednoduché. Uh, on má hodně co ztratit. On má Agrofert, sice ve fondu svěřenském, ale mm, on má podnik, on má obrovský agrochemický podnik tady v Německu. Um, trh pro něho je velký, velmi zásadní, tedy vyrábí. Tady hnojevá pro německé zemědělce je jednička mimochodem, jednička. A e, pokud mluvíte třeba e, o některých typech hnojev, tak dokonce ani tady německý e, BASF jako chemická firma e, tak de facto Babišovi jako, jako ani nekonkuruje v tomto v smyslu. E, takže on má hodně co ztratit, takže on musí poslouchat andělu. Ona má na něho telefon, na mobil, osobní, personální a volá pravidelně. Pravidelně volá. Instrukce a všechno. Takže to je, to je těžké. Jako jo, nemyslete si, že, no podobně to má samozřejmě i Moravěcky v Polsku taky pravidelně mu volá. Instrukce povolí. A víte, Tihleti, všichni těří jsou dosazeni do těch funkcí, tak většinou jsou drženi pod krkem, protože na ně mají něco. že by je dokázali úplně zničit a zlikvidovat. Proto nikdo takový, kdo, na, na koho oni nic nemají, není připuštěn do vlády. Proto vlastně dosadili Ursula von der Leyen. Na ní mají údajně tak, je to samozřejmě konspirace ale mají na něco, měla nějaké profesionální pochybení v době, kdy měla gynekologickou praxi, tak měla přijít nějaké profesní pochybení, aniž by to bylo specifikováno, co to mohlo být, to si to jenom divoce domýšlet, jak říkám, prostě spekulace, co běží tady na alternativě, ale oni ji drží taky pod krkem, uršu, stejně jako drželi toho pána před ní, který byl šéfem Evropské komise, ten opilý pán, velmi s veselou opečkou, Jean-Claude Juncker, tak na něho také měli. Tam dokonce asi víme, co to bylo. On byl v vládí členem frakce Rudé armády, který podporoval západněmeckou německou teroristickou organizaci a měl tedy mít nějaké velmi divoké sympatie prostě k levicovému radikalismu Uh, uh, ale to jsou všechno prostě věci, které uh, oni použijou a oni to všechno schromažďují. A máte miliony naivních tupých lidí, kteří dávají na Facebooky své celé životopisy a neuvědomují si, že všechno se schraňuje a všechno bude jednou použito proti vám. Všechno, co tam napíšet o své rodině, kde jste jeli, kam jste jeli, co jste komentovali, všechno se archivuje o každé dané osobě. A oni potom, někdy v budoucnu, když budete chtít jít do politiky najednou, vám to anonymně přijde a když už neuděláš to a to, tohleto, tohleto, co jsi napsal, před 22 lety ti zničí tvoji kariéru. Podívej se na to, tohleto, tohleto. Ty teď děláš zástupce za práva menšin, ale podívej se, podívej se, tohle to jsi napsal o migrantech před 22 lety a třemi měsíci. Podívej se na to, tady to máš, tady to máš. A ty chceš, ty chceš dělat nějakého zástupce pro uprchlíky, podívej se. No, na tu funkci, podívej se. A ty uděláš tohleto. Přesně tohle to uděláš. Jinak tohle to všechno půjde na tebe ven. Takže nemyslete si jako, že prostě někde nějaká sociální média, že prostě pro, zadarmo, že si můžete zadarmo otevřít. To je kvůli tomu, že to není zadarmo. Za to platíte největší cenu. Vlastní soukromě a vlastní sociální bezpečnost. Vlastní sociální bezpečnost. Co je to sociální bezpečnost? Často se o tom hovoří. Co je to sociální bezpečnost? No sociální bezpečnost je bezpečnost, že budete mít práci, že budete mít zaměstnání, že budete mít, kde bydlet, že budete mít co jíst, že když vám bude špatně, že vás ošetří u lékaře a když budete staří, že budete mít důchod. To, jsou, to je sociální bezpečnost. Kromě toho, že vás také nikdo nezabije. Takže tohleto, to, jsou,
0: to je jako ten asi, já bych řekl, Tak, obáváme se, že nám VK vypadlo. Pokusíme se navázat spojení ještě v rámci živého přenosu vysílání. Já se obávám, že to ale nepůjde, protože VK stále slyšet není. Nicméně my se, Petře, pokud tady seš, tak se pokusíme to spojení navázat během písničky. Seš tady, Petře? Tak já doufám, že nás Petr
2: Další možnosti, které potom jsou vlastně poslovány i do smyslu. No, jsem tady, tedy... neboj,
0: neboj jsem tady a pouším písničku. Ne, 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 teď už je to v pořádku, u Petře zase VK, už je tady zase zpátky VK. Halo, halo. Jo, já zase si nám nás 15. No, slyšíme ne... se? Ty jsi zhruba na 15 vypadlo, jaká, ale už je to v pořádku, takže můžeme pokračovat od toho sociálního od té sociální bezpečnosti, ty si vlastně definoval, že je to vlastně i po to, co máme důchod, pokud nás nikdo samozřejmě nezabije a tam zhruba se vypadlo. Ano, 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 ano. Tak, když, tak dokončí, ano. Já Dobře, já to,
2: já to dokončím. Že prostě ta sociální bezpečnost de facto uh, je tou hlavní věcí, která momentálně je v ohrožení. To znamená, že všechno to, co probíhá okolo nás a vás, tak je ohrožením sociální bezpečnosti jednotlivých lidí. A vy, pokud vlastně vkládáte přes sociální sítě nějaké informace o sobě, tak tím ohrožujete do budoucna vlastní sociální bezpečnost. Takže takhle je třeba se na to dívat. Je to komplexní soubor operací, který vlastně probíhá. A všichni, kteří vlastně de facto se snaží proti tomu něco dělat, tak většinou je to velká jakoby mílka nebo velké zmílení v tom, že to, co já můžu dělat, je, že přece já nemůžu nikde svolávat nějaké demonstrace a jak bych já mohl třeba řekne někdo, my jsme na malém městě nebo já nemám možnosti a tak dále a tak dále. Ale o tom to přece vůbec není. Ta společnost se nejlépe brání tak, že každý chrání svůj vnitřní kruh. A to je všechno, co je třeba udělat. Protože ten vnější kruh, ten druhý, to znamená kruh životního prostoru, ten je složený, složený z vnitřních kruhů. A ten třetí kruh, kruh národa, no ten je složený z těch vnitřních kruhů, a které jsou zase složeny z toho vnitřního kruhu. To znamená z kruhu rodiny. To znamená, když lidé ochrání svůj vnitřní rodinný kruh, tak tím zahájí proces záchrany celého národa. A co můžete udělat? Jednoduchou věc. Minimálně, pokud mluvíme teď tedy o České republice, Víte, že počátkem března mají se děti, české děti, vrátí do školy. A víte, co jim chtějí dělat. Chtějí jim strkat dvakrát týdně. Říká se pondělí čtvrtek, úterý pátek, středa, pátek, tak zhruba, tak nějak, nebo úterý, úterý pátek, tak oni toto prostě nějak mají, že dvakrát týdně jim budou prostě strkat špejle do nosu, ale ne jim, ale i oni jim to ukážou, a děti potom budou chodit do jídelen a v jídelnách jako pod dozorem si budou ty špejle tak do půlky nosu. Do poloviny nosu. To znamená, jak máte kořen, kořen nosu, tak zhruba do té hloubky. Protože od toho kořene až k mozkovému kmeni, tedy k hamatoencefalické bláně, je to ještě jednou tolik když si vezmete vzdálenost nebo délku svého nosu, tak jednou tolik je to ještě dovnitř hlavy k té hematoencefalické bráně, to znamená tomu mozku. Tak to je přesně ta polovina. Takže až ke kmeni vlastně nosu, až do té hloubky, oni si mají zajet s tou špejlí ty dětičky. Dámy a pánové, tohleto, pokud dovolí nějaký z rodičů, tak nad ním můžete udělat kříž. Škrtnout ho a říct, je hotovo, je vymalováno a poslední může zhasnout. Konec. Kdokoliv tohleto dovolí na svých dětech. Kdokoliv. Ty děti, to, to, to dopadne na prostou tragédii. To je, to, to je úplně opravdu. Oni chtějí teror. Teror. Chtějí teror na dětech. Podívejte se. Ty děti z toho nemají rozum. To znamená, nemají, nikdy to nedělali. Nikdy to nedělali. Budou se bát. že jo, Budou se bát a teď učitelka, že jo, zfašizovaná, řekne musíš hluboko, 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 tak a tak. Teď to dítě to nezvládne a Ono si tam prostě odře tu velice citlivou sliznici toho nosu, ta, vlastně, ta je velice citlivá a tou špejlí si tam poškodí sliznice a začne tát krev. Poškodí si vnitřní stranu nosní sliznice. Víte moc, dobře, víte moc dobře, každý to zná, každý to zná, úplně všichni z vás to znají. Všichni aspoň jednou za životu. Mnohokrát za život že když prostě, já nevím, máte ucupaný nos a prostě svrkáte často, ale nemáte často, jste třeba v prostředí, kde je teplo, tak prostě ten hlen vám zaschne v nosu. Přes, začne se vám špatně dýchat a tak prostě takový ten lidský zvyk, že jo, se člověk zajede do nosu a chce vlastně ten zaschlý hlen si jako vyndat z nosu, vytrhnout. No a vy to uděláte, ale zajedete prostě moc hluboko. Vytáhnete ten zaschlý hlen. Já vím, že to je nechutné, ale víte, o čem mluvím. A okamžitě jak to uděláte? Začne vám tect krev a řinouce z nosu. Proč se, co se stalo? Co to slučilo? No, protože v tom nosu jsou malé chloubky. A ten hlen, jak tam zaschne, tak stvrdne. A vy, jak vytáhnete ten hlen, tak vytrhnete ty chloubky i s tou kůží a zpustí se krev. Jinými slovy, to už pejli tam budou rajblovat, a dojde, budou, to, opravdu, to bude řezničina. Řezničina, naprostá řezničina. A zkušení učitelé, kteří měli třeba zdravou vědu, měli tyhle ty věci, jezdili starší učitelé třeba střídama na různé jako lyžařské zájezdy a tak dále a tak dále, tak to vědí, že taková ta různá zranění a tak dále a tak dále. Ale vědí, že když prostě uh, se jenom cokoliv prostě stane s nosem, jenom lehce se klepne do nosu nebo někdo prostě se boukne do nosu, okamžitě se spustí krev, protože ten nos je strašně citlivý a to dítě si tam bude prostě vrtat, tou už pělí. A teď tam do něho bude hecovat nějaká učitelka sfanatizovaná, samozřejmě nějaká sluníčkářka, která e, měla nějaké, nějaké přednášky prostě v neziskovce, tak musíš pořádně, aby se zjistilo, jestli nemáš covid a teď vystrašené dítě s tam zjede, aby prostě někdy někam hluboko zraní se, no a začne ktec krev z nosu, začne mít závratě, samozřejmě, a hned se volá sanitka, hned prostě obrovský problém. Tohle to je něco neuvěřitelného. Prostě, opravdu. Um, nevím, jak vy, já jsem o tom hovořil jako minule, ale já mám pocit, že tohle není reálný. To je unreal. To je nereálné, to je neskutečné. To je jako by jsme žili v nějaké simulaci, kde momentálně je vyhlášená soutěž o nejabsurdnější model iterace, nejabsurdnější, kdy někdo to sleduje, aby byla co největší bžunda sranda na úkor národu. To je něco... Jak, jak, jak je to možné? Jak je to možné? Kde se to vzalo? Kde po 30 letech národ si nechává terorizovat vlastní děti a nechává si, aby strkali špejle dvakrát týdně do nosu? A ještě, aby se to dělali sami, aby učitelé jako na tím nějak dohlíželi a to. jako, a proč? Oni chtějí nějaký virus zastavit, že někde se šíří virus, tak já vám řeknu, e, kde se šíří různé very, různé chřipkové a další very, kde se šíří. No přece tam, kde se lidé, dospělí lidé, združují, slučují, kde se potkávají, no a kde to je? No přece v pracovních kolektivech ne, a v autobusech, když jezdí do té práce. A jak to, že to není zakázané? No, hmm. proč já vám řeknu? Protože ti lidé pracují pro zahraniční montovny a to není dovoleno. Kdyby přestala jezdit ekonomika, kdyby lidé přestali chodit do zahraničních montoven, byl by problém. Byly by žaloby a tak dále. Ale kdo není v rukách zahraničního kapitálu, dámy a pánové? Kdo není v rukách zahraničního kapitálu? No to jsou přece živnostníčci se svými obchudky, ti malí. Kdo není v rukách zahraničního kapitálu? No český, gojský restauratér, hospodský, ten není v rukách zahraničního kapitálu, takže ten může být zavřený, ten může kušovat. Kdo může kušovat? No kadeřnice, ta může kušovat gojská, takže se tam může pušovat. Už rok nesmí nic dělat. Kromě teda nějakých přestávek během leta a tak dále. No, nesmí. Takže nejsou v rukách zahraničního kapitálu. To znamená, ti můžou být zavřený, ti můžou být zavřený, ti můžou být, ti můžou být, ti můžou být. Ale nadnárodní fabriky, nadnárodní koncerny, ne, 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 tam prostě je dovoleno, tam oni prostě je mezi sebou, mezi sebou můžou všechno, můžou všechno a oni řeknou, a tady nám neubejvá prostě pozitivita, co se děje, až to slučí, a tak dále, a tak dále. Víte, oni se ani nestydí si přiznat, že tu pozitivitu v podstatě cucají z Protože oni nakupují ty nejrůznější vše možné antigenní testy. Jejich spolehlivost je 15%. <laughs> to zazněla ta informace od, od pana Fauciho ze Spojených států. Pan Fauci, doktor smrt, že <laughs> 15%, co 15% je, 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 je přesnost antigenních testů. 15%. <laughs> no a co? Dělají se z toho nějaké závěry? Jaká je to komedie? No, nedělají. Naopak. Různí generálové strnavy chtějí další testy, další testy, další celoplošné testy. Více špejlí do těch nosů, těch gojů. Více, více. Čtyři špejle najednou. Aby to bylo přesné. No, aha. Víte, dospělí lidé, aspoň teda se to můžou nějak brádně řeknu, já ti na to nepůjdu, já ti na to, hele, házím boba. A budu doma, klidně mě zavři prostě doma, mě to je jedno a budu mít home office, jo, jemu to jedno, jo, si řekne. Ale co ty malé děti? Co ty malé děti, které vlastně podléhají té školní autoritě a ta autorita řekne, tak děti a jdeme teď se testovat špejly do nosu. A ty děti vystrašené z toho samozřejmě. Takže hm, rodiče musí zasáhnout Rodiče musí zasáhnout, nesmí dovolit, musí napsat dopisy, musí napsat e-maily, musí osobně zajít a říct, toto to dělat nebudete. A když těch lidí bude víc, tak ono to nebude realizováno. Jenže rodiče se musí ozvat v dostatečných počtech. Ne jeden člověk z 300 dětí na škole. Jeden rodič. To musí být dostatečný počet. Aby to mělo ten F efekt, aby to mělo ten dopad. A opravdu mi to připadá, že e, 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 jako by to bylo už normální, jako by to bylo předmětem jakési normalizace, to znamená normalizace covidového chování, to znamená, já někam jdu, musím se nechat otestovat, musím si nechat špej, jako, jako automaticky, zítra někam půjdu, aha, musím si nechat strčit pejli do nosu, e, protože ten test už, co jsem měl minulé, tak to už je více než 48 hodin, už mi to přestane platit, takže nebo někam jedu, musím se zase nechat prostě otestovat. Testem s 15% spolehlivost, mimochodem. Takže teď jsme vlastně vyčerpali nějaké to hromadné téma, máme tři témata, ale tohle to byly minimálně dvě z těch témat, takže ještě na tu poslední čtvrt hodinu se pustíme do třetího tématu
0: Určitě. Možná tu druhé, třetí téma spojíme dohromady, protože to je v podstatě i to, o čem jsme mluvili teď v předchozí hodině a čtvrt zhruba, protože ministr školství České republiky Robert Plaga začal vyhrožovat dětem a jejich rodičům odepřením ústavního práva k rovnému přístupu ke vzdělání, pokud se děti odmítnou podílet na školním antigenovém testování. Přesně to, o čem jsme hovořili teď. Děti budou doma bez online výuky a může to být ještě horší. V České republice hrozí ustanovení trvalého výjimečného nouzového stavu po přijetí pandemického zákona. To právě proběhlo. Minister vnitra Jan Hamáček by získal pravomoce na úrovni Augusto Pinočeta v Čile. Totalita přichází pod rouškou ochrany zdraví, ale jinak jitra jsou v Kotlině hrálu Marzivě ticha. Takže ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství, ministerstvo vnitra Všechna ministerstva souběžně míří k totální kontrole, total control v rámci jejich kompetencí jednotlivých ministerstva, které se potom samozřejmě budou zastřešovat, slévat ve společných databázích šmírovacích. Nicméně ta situace má další rozměr, protože slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí potvrdil další konspiraci v uvozovkách. Evropská komise má zájem totiž o rozbor až 10% vzorků DNA občanů, které zůstaly po antigenních plošných testech. Vědci ze zahraničí přímají zájem o sekvencování DNA občanů Evropské unie za účelem vědeckého výzkumu. A v České republice je hotovo. Školáčkům budou dvakrát týdně strkat do nosu špejle. Rodiče se bouří a mají strach o zdraví dětí. Co se bude dít s odebranými vzorky DNA na špejlích? Kdo komu dává právo bez našeho souhlasu sekvencovat naší DNA? Nebo dokonce DNA našich dětí? Navíc Roman Primula poprvé připustil možnost čipování lidí v souvislosti s evidencí statusu očkované osoby, aby se vědělo, jestli je očkovaná, testovaná nebo poprodělené nemoci moribundu. Údajné konspirace se znovu staly realitou, protože poradce premiéra bývalý ministr zdravotnictví na CNN Prima News tak přiznal ten plán, globalistů na využití pandemie pro potřeby total control a dělení obyvatelstva podle apartheidového klíče. Covidový pás se stane součástí každodenního života a práva občanů se budou odvozovat od očkovacího statusu. Uvedené na papíře nebo mobilní aplikaci, anebo ve finále čipu. To jsou ty postupy. Nejprve papír, potom elektronická aplikace na mobilu, to samozřejmě bude hacknutelná, to znamená podkožní čipy, což je takový ks. moderní trend už v severských zemích a tak dále. Tady máme hned dvě věci. Jednak potvrzení, že se odebírají vzorky DNA z testování a ty se nezahazují, ale uchovávají, protože jinak by přece neměli co sekvencovat. A také se uvažuje o nastřelování podkožních čipů, což potvrdil sám Roman Pribula. Možná se mu to rozleželo na fotbale, ale to už bylo pozdě, vykecalo, to ještě před fotbalem, nechal se nachytit po druhé, to bylo na Vyšehradě v knajpě a teď to bylo na, na fotbale, Prostě opak- to jsou, oni opakují úplně ty, ty chyby po druhé, prostě neuvěřitelné, ale opět dvě konspiraceveka, které se stávají realitou.
2: Ano, přesně tak. Prostě zkracuje se ta doba, rozdíl mezi konspirací a realitou je zhruba půl roku, půl roku až rok. A to, že se prostě jako schraňují ty antigenní testy po použití a potom se jako vzorkují, to znamená sekvencují, to byla velmi divoká konspirace. My jsme měli signály v redakci, protože jsme měli, máme stále kontakty na slovenské zdravotníky, kteří informovali za tepla, za včas, už na konci minulého roku, nebo koncem koncem listopadu, tak informovali o tom, že prostě si přijeli, přijeli auto, přijelo, nebudeme konkretizovat raději, Město a přijeli si e, přímo jako z Bratislavy a pro vyzvednutí, vyzvednutí kitu, použitých kytů, vyzvednutí. E, to je opravdu už tehdy, byla obr- a to je, naprosto jasné, to je naprosto jasné, co to znamená, to znamená sekvencování, zjišťování a tak dále, a my jsme na to upozorňovali. <laughs> jsme o tom zrovna asi před 14 dny, jsme o tom hovořili, nebo před, před třemi týdny, tady na, na svobodné vysílači. Přesně o tady tom. A já jsem říkal, že by nás opravdu jako zajímalo, pokud někdo teda má podrobnější informace, aby nás informovala. No a podívejte se, A slovenský minister zdravotnictví to přímo odhalí na tiskové konference. Evropská unie chce 5 až 10 po všech členských státech, aby, aby sekvencovali 5 až 10 testů to je v úhrnu, v úhrnu, kdyby tady to bylo jako opravdu plošné ty testy, a, a samozřejmě nemůžou testovat i kteří, kteří nepřijdou. Že? Ale kdyby byla ta účast vysoká, e, tak to vychází de facto v celé Evropě na 45 milionů vzorků <tějí> To je e, že testování, že vědci budou mít zájem, prostě testovat DNA. No, co chtějí testovat v DNA? Virus, co tam provádí z DNA, s lidskou DNA? Nebo co chtějí testovat, co chtějí hledat? Proč potřebují tolik lidských vzorků, co hledají, co konkrétně hledají, v těch tedy odebraných vzorcích a teď jedno, jsou negativní nebo pozitivní, protože především asi budou zajímat ty negativní. Ale zřejmě, ale pozor, 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 zřejmě možná ještě víc než ty pozitivní je budou zajímat právě ty negativní. A víte, z jakého důvodu. Víte, proč. Je bude zajímat, jak je možné, že ti lidé neonemocní. Jak je to možné? Jak je možné, že je nějaký virus a někoho napadne úplně ho zhroutí no a ostatní lidé nemají ani příznaky. Já vám říkám, že jim to leží v hlavě globálčikům. a je to neskutečně mm, s, ale skutečně opravdu strašně moc je to s takovým způsobem, že si to nedo, nedovedete představit. Oni měli plán, oni měli plán na obrovskou pandemii a ono to, ono to nedopadlo. Ono to nějak jako vyčpělo. Ono se zdálo, že jo. Ono se zdálo, že v tom vulhanu, když to odpálili, tam to, byla, to byl masakr. To byl masakr, ten první den, ty první dva dny, to bylo něco neuvěřitelného. Tam lidi padali na ulici, ale postupně se to nějak zeslabilo velmi rychle, až, až podezřela rychle, se to zeslabilo. A teď to má v podstatě takovou jako nějakou účinnost, ještě jako slabší než prostě chřipka. Oni... Oni prostě neví, jak je to možné, kde ty lidi prostě na to berou tu imunitu, kde prostě se to bere, že tolik lidí je prostě, třeba to mají ten virus, ale nemají naprosto žádné příznaky. A to je přesně to, co oni potřebují zjistit. A kromě toho, kromě toho oni mohou zjišťovat ještě něco lehce jiného. I totiž můžou zjišťovat některé genetické, unikátní genetické sekvence, které jsou příznačné především pro některé lidi, některé osoby, některé sekvence, které jsou dědičné v jedné dané konkrétní linii, vybrané linii, konkrétně Amšala Charedim, A oni potřebují zmapovat nositele. Nositelé této linie, této sekvence. Pokud jste četli moje knihy, tak víte, o čem je řeč, teď nebudu opakovat. A zmapovat ty lidi během pandemie je nejlepší příležitost, protože to vyvolá nejméně podezření. Víte, že oni se snažili zmapovat lidský jakoby lidskou stopu DNA pomocí různých programů, takových vějíček a vábniček typu odhalte své předky. Že různé americké firmy a tak nabízely, že zadarmo otestujeme váš genom DNA a zjistíme, kdo byli vaši předci, jestli například nemáte nějakého předka, který byl třeba americkým prezidentem nebo nějakým šlechticem v Evropě a tak dále, a tak dále. My vám to zjistíme. Ale tohle nebylo děláno z nějakého altruismu, ale kvůli tomu, že oni uslovně hledají kompendium nefile jednotlové díly, jednotlové části z jednotlivých rodových linií až zpětně k Abrahamovi, dámy a pánové. To je, by bylo na dlouhou diskuzi, ale eh, oni op- opravdu v dnešní době dokážou až do biblických dob eh, odvést nebo dovést de facto na genetické stopě cestu až k Abrahamovi, k Izajášovi k Ezechielovi, ke všem vlastně těm biblickým postavám. Oni dokážou vlastně jednodlivé rodové kmeny vlastně v podstatě jakoby dotáhnout zpátky a najít případně to, co oni hledají. Takže to pro ně je to velice, velice zásadní, velice důležité. Z tohoto důvodu je zajímají vzorky. Oni Jim stačí, když oni zaměří z toho vzorku zhruba 45 milionů DNA, jednotlivých vzorků v Evropě, nějakou část, kde zrovna se nachází to, co oni hledají protože jednotlivé příbuzenstvo, lidé, kteří někde žijí, tak ta spojitost vlastně se předává mezi jednotlivými vztahy a jednotlivými svazky v daných vlastně populačních rámcích. Takže oni se jenom zaměří de facto na, nějaký, na nějakou oblast, nějaké místo, kde potom budou vlastně pečlivěji zkoumat DNA pod nějakou záminkou lokálního lockdownu. Oni zjistí, že mají hledat na území například nějakého kraje. Co udělají? Jaká se najde zámenka pro otestování DNA lidí v daném kraji? Hledají nějaké konkrétní, specifické řetěce DNA? Jak donutí lidi toho kraje, aby odevzli DNA? No vyhlásí se lockdown zrovna v nějakém okrese, kde se řekne, tady je to špatný, tady to jdeme zavřít policie obšancuje okres a zavře celý okres. A tam všichni se musí povinně testovat. Rovná se co? Co se stalo na Trutnovsku, když uzavřeli zavřeli celý okres? A, v, a na Karlovarsku? No, celkem tři okresy tento týden. No všichni se museli testovat a budou muset testovat. No? A, a, a co to znamená? Mají zaměřeno. Mají zaměřeno A budou všechny testovat, aby našli to, co hledají pod zámenkou Moribundu. Přesně tak. To znamená, to je je něco neuvěřitelné. Proto oni si nebudou vůbec žádné servítky. Když nepřijdete a nedáte ten vzorek, tak vás tak nenávidí takovým způsobem, že prostě vás zavřou doma. Oni by vás nejradši zavřeli úplně, ale tak vás zavřou aspoň doma, protože vy jim nedáte svůj vzorek. Tak to udělají jak, dámy a pánové? Kontrolní otázka, pokud nás posloucháte. Dám vám chvilku na zamyšli. Když nemůžou dostat vzorek od vás, tak ho vezmou od koho? Od koho? Kontrolní otázka? No ano, od vašich dětí, špejlovačkou. Protože od nich to dostanu. Učitelka nastoupí a řekne, ty to musíš, ty to musíš. Strčí do nosu a mají vzorek vašeho potomka. Oni nepotřebují vás. Nepotřebují. Jim stačí vaše dítě. Když to nedostanou od vás, ten vzorek, dostanou to od vašeho dítěte. proto to blatný takhle zavedl. To je tak, no, blatný, chci říct, co to je ministro školství plaga. To je všechno dohodnuté na téhle ose. Platný, plaga, babiš, uh, že, kým, jarmulky a tak dále. To znamená, to je všechno na jedné linii, na jedné ose. Takže oni, když to nedostanou od nás, od vás, oni to dostanou od vašich dětí v té škole. Až tam nastoupí v tom březi. Takhle to mají dokonale vymyšlené. Není úniku. A je takové to punkové heslo. No future. No, to by platilo zrovna teď na tady tu chvíli, na tenhle okamžik. No future. Žádná budoucnost. Ale víte, že uh, vy stále máte v podstatě tu většinu. To znamená, uh, v té společnosti je stále ten lid tou většinou a ta vláda si dovolí dělat jenom to, co ten lid té vládě dovolí. Pokud chcete změnu, musíte začít u své rodiny, u svých dětí. Jakmile uvidí režim, že nedovolujete, aby dělali pokusy na vašich dětech, aby jim strkali špíly, do nosu, aby jim odebírali DNA, oni si to nalézno. Ale musí vás být víc. Nemůže to být jeden člověk. Protože jeden člověk je zlikvidovatelný. Odstavitel. To je opravdu... To je, to je velký problém. To znamená, je to všechno vlastně de facto na lidech, aby si uvědomili, že národ se chrání zevnitř rodiny. Asi někam napište: národ se chrání zevnitř rodiny. Ještě jednou: národ se vždycky chrání zevnitř vnitřního kruhu. Takže takhle bych to uzavřel, takhle bychom to ukončili. Máme 21.01 dáme si představku nějakých 7-8 minutek a potom bychom se hned pustili do telefonujících dotazů nebo do telefonujících posluchačů z dotazy. Takto.
0: Tak, my se na vás, milí posluchači, těšíme na vaše otázky, prosíme ještě nezapomeňte a udělejte to raději hned a co nejdříve, protože my nevíme opravdu, jaká bude situace Uh, Pojďte na Bitshoot, klikněte na tlačítko subscribe, to znamená subscribe, subscribe které tam máte, uh, to znamená přihlásit se k odběru kanálu a tady vám potom budou chodit i upozornění ohledně nově umístěných pořadů. My Budeme postupně migrovat z YouTube, ale půjdeme souběžně, ale pořad s panem VK bude už rovnou na Bitshoot. Nedá se nic dělat. Takže... To je jenom a, takhle informace na konec první části, která se týkala témat a, uplynulého týdne. My si dáme písničku 7-8 minut, potom vám Petr ze studia Midgard prozradí telefonní číslo, na které můžete telefonovat a které máte samozřejmě zobrazené u studia Midgard na stránce svobodnipomnička.cz. No a my se budeme děšit na vaše otázky. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači, je to tady, je to tak, Vy máte teď v podstatě před sebou slabou hodinku, na to, abyste kladli panu VK otázky a dotazy. Je to záležitost jednoho zavolání, jedné otázky, a rychle srozumitelně, ať se dostane na co největší počet z vás. A tady mám už prvního volajícího. Vítku, jak jste na tom vy?
0: No, já jsem na to docela dobře, jak finančně, tak i sociálně a z jakéhokoliv aspektu, takže já nemám problém, ale já vím, jak to odvážný, řečen, že to takhle říkáš. Jsem tady. <laughs> Jsem tady, VK seš tady taky? Tak VK ještě nepřišel.
1: VK na tom a... asi není tak dobře finančně a sociálně, jako ty. <laughs>
0: no. <laughs> Možná v rámci uh, nějakého uh, občerstvovacího mechanismu, uh, nevím. Počkáme na VK, protože on by ten dotaz asi neslyšel, takže Určitě. to bylo trošku malinko problém, My se omluváme tady posluchači, že musí ještě chvíli čekat. Já to zatím připomenu
1: telefon připomnu telefonní číslo na které můžete sem do studia volat je to telefonní číslo 774 044 takže vy ho určitě znáte tak jenom připomnu, že dnes tedy supportuje studio Midgard, takže to číslo máte určitě uložené já ještě Požádám volající, abych byl trpělivý. A...
0: A ano, Petře, oh, to vazby právě do toho VAHOJVEKA. Už uh, jdeme do prvního telefonujícího, ale hrozně ti to tam vazbí ten telefon, Petře. Nevím, čím Mě? to je, protože ti to nedělalo, teď už ne, ale když jsi hovořil, tak hrozně ti tam takový ten signál, když máš blízko je, reproduktoru telefonu a děláš je tam rušení. Už to není, nevím proč. Já ale to jsem to potřeboval
1: pořád... telefonem, tady se mi to asi křížily vlny, tak dobrý.
0: Jasně. Tak fajn, tak můžeme zít volajícího?
1: Ano. No. Dobrý večer, Vítám vás ve vysílání. Položte jednostručnou otázku, poprosím.
3: Dobrý večer, tady MP2 Mám dotaz na pana VK. Nemá náhodou VKčko podezření, že proti viru COVID-19, 20, 21 až 200, že proti tomu je náhodou imunita na straně RH minus faktor negativní ohledně
1: krve. přepínámo. Oh.
2: No. Děkuji. Děkuji za dotaz. To je, otázka, to je otázka samozřejmě, protože neznáme lidi, kteří měli koronavirus minimálně, prokazatelně ho měli. A teď kolik lidí z těch lidí, kteří měli tedy, nebo mají klidní skupinu 0 no RH negativní, tak měli nějaký průběh nebo neměli průběh? A teď by se to muselo kvantifikovat. A je možné, to nevím, informace nemám v tomto směru, ale e, takto, co to je důležité. E, ta krevní skupina de facto je jak, jak, jaký, jakýsi prekurzor. To znamená něco, co předurčuje určitý zájem něčeho, co oni hledají, ale pozor, 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 pozor. To neznamená, že všichni, aby nedošlo k omylu, že všichni ti, kteří mají krevní skupinu 0RH negativní, takže vlastně jsou v té e, stopové linii e, takzvaného e, uloženého kompendia. To právě ne, to, 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 by, to, by bylo, to by bylo úplně jako odklání někam jinam. Ano, ten původ je v nefilem. to znamená, ten původ je ten původní, ale oni hledají oni hledají to, čemu se říká kompendium, to znamená zakódované informace ve vzkazu v původní linii, v takzvané Abrahamovské linie. Věci, které se vlastně odvíjejí od takzvané archy úmluvy, to znamená komunikačního zařízení, vůbec prvního de facto projektoru, který byl na, tady, na povrchu této planety zprovozněn. Archaumlovi byla vlastně prvním projektorem. Takže tohle, oni hledají, oni hledají tyhle ty informace toho, jednotlivých svazků tohoto kompendia. A vy víte, nebo já jsem o tom psal v jedné z těch mých knih, že vlastně a samozřejmě, že to zase by bylo na dlouhou diskuzi, to ani nemáme čas, ale Uh, oni vyčetli z tohoto kompendia několik informací. Uh, Oppenheimer bylo mu v podstatě posunuto. On, ne, ne on sám, aby, ne, aby nedošlo k nedorozumění. Ne on sám, ale byly mu posunuty informace dekodované z kompendia, a uh, tedy architekt uh, atomové zbraně. A na něj vlastně potom navázal Edward Teller s ulamem při konstrukci té hlavní zbraně, která vlastně rozhodla o tom, že lidstvo se postavilo na roveň bohu. A myšleno tedy na roveň architektu. To znamená ovládnutí termonukleární reakce. No a to právě nepochází z této planety. Vyčetli právě z tohoto kompendia. Jsou tam další věci, mnohem více věcí. A oni samozřejmě, že i manipulace s časoprostorem, manipulace s kvantovou fyzikou a tak dále, to všechno je uloženo v těchto návodech původní civilizace zakladatelů, to znamená nefilm. A oni moc potom usilují a touží, protože kdokoliv získá tyto informace, získá kontrolu nejenom nad celou planetou jako takovou, která de facto je dnes jenom propůjčena lidstvu. Zapůjčena, propůjčena. A e, národ, vyvolený národ je pouze v roli správců pro goz. E, Proto oni usilují o uchvácení moci nad planetou, aby měli vlastnictví nad planetou a aby mohli Pokračovat na další planetární tělesa. K tomu potřebují zařízení a technologie, které lidstvu zatím nejsou dovoleny. Není ani žádoucí, aby byly proskoumávány nejbližší tělesa, aby byla informace, aby byly uvolňovány informace o tom, co se nachází uvnitř v podstatě měsíce, co se nachází na povrchu Marsu, dalších těles. A proto není to dovoleno a není zájem o to, ale v poslední době de facto vidíte, že došlo k některým dohodám a výměnou za určité procesy na planetě Zemi. Výměnou. To je důležité. Výměnou. Výměnou za různé věci, za to, že když teď uh, mizí taková kvanta děti, tak je to součástí určitých dohod. Mizí úplně mizí. A všechno to, co se vlastně objevilo okolo kauzy Pizzagate, takové ty věci, které byly, tak mají přímou souvislost vlastně de facto s tímhletím procesem, s tímhletím plánem, protože tyhle ty entity, které vlastně umožňují de facto přístup některým těmto informacím lidstvu, tedy mluvíme tedy o těch, kteří jsou vyvoleni. Tak za to požadují platbu. Požadují za to platbu a pokud jste sledovali film Above Majestic, tak tam máte odpověď, tam ta platba je zmíněna, je to velice brutální, já o tom nechci tady samozřejmě mluvit, ti, kteří to tak ví, o co se jedná. A to je vlastně součást tohoto hledání. To znamená, oni hledají, něco jim je zpřístupněno, něco něco jim bylo zpřístupněno, ale ne všechno. A oni by rádi vyčetli a rekordovali kompletně celé abrahamovské kompendium. Protože on de facto byl tím, který byl vlastně původním nositelem, původním nosičem, a celou linii po Abrahamovi de facto oni chtějí dekodovat. To by bylo na dlouhou diskuzi, musíme se pustit do dalšího volajícího, takže máme na telefonu určitě
1: někoho dalšího. Tak já vás vítám ve vysílání, dejte otázku, do večer.
4: Dobrý večer, tady Lenka. Já jsem se chtěla zeptat, nebo spíš takový doplnění k ty předcházející otázce. U nás v rodině, teda jeden známej v jeho rodině, všichni měli covid a on jako jediný ne, ten pán známej. A on se snažil, aby ho dostal, aby to měl jako za sebou. A prostě ho nechyt. Tak šel k doktorovi a ptal se, jak to je možné, že ho nechytne COVID. A doktor mu řekl, že to je tím, že on má skupinu právě tu nula RH negativní. A tyhle ty lidi, kteří ten COVID nechytnou, to mu řekl jeho lékař. A on to teda může potvrdit sám na sobě.
2: No, to je všechno. To je dobré. To je dobré. No to děkuji. No to, to je
4: dobré, ale pro koho, pane Veka?
2: <laughs> ne, 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 já to myslím, jako to je dobré ve smyslu jako pro naše informace, jo, tak to myslím, jako, že, že, to, že to je jako tak to potvrzené, tak to je.
0: Dobrá, my mm-hmm. děkujeme, paní Lenko. Děkujeme. Mějte se krásně, díky za otázku, tak Veka půjde ještě.
2: No, jako to není jako na co odpovídat, to je prostě jako jenom potvrzení té informace, že opravdu to tak jako opravdu může být, jo? že je to velmi zásadní, A, ale jako ta rezistivita proti tomu, nebo imunita, nebo jako se to nazve, to jako není to, co je zajímá, pokud mluvíme tedy, jo v těchto procesech řízení. Oni, oni hledají samozřejmě součásti, součásti DNA, součásti kompendia a vedlejším projevem toho je, že vlastně to lidé de facto jsou vůči tady těm věcem mohou být zřejmě, zřejmě úplně zcela imuní, ale jak říkám, muselo by se to kvantifikovat na více lidech. Nelze takhle jednoznačně z jednoho, z jednoho případu teda určovat, ale je to zajímavá informace jednoznačně.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý den, tady Michal z Moravy. Chtěl bych pozdravit do studia a mám takovou otázku na pana VK, jestli může predikovat, jaké situace u nás nastanou, pokud vyhrají volby Piráti ze stanem, udělají koalici ODS a tak dále. A co můžeme
5: čekat? Samozřejmě přijetí eura, migrace a tak dále, ale v dlouhodobém řídku. Tak děkuji za, za odpověď.
2: Děkuji za dotaz. Dlouhodobé měřítko, nebo dlouhodobý pohled je takový, jak je v podstatě daný. Budou probíhat procesy, které teď vidíte v Spojených státech, které se budou kopírovat do celé Evropy, ale do České republiky znova se speciálním takovým specifickým rozsahovým přesahem, abych tak řekl, protože nebude dovoleno, aby v Jeruzalémě, tedy v původní, v původní domovině eh, židů, tedy v Bohemi, aby eh, probíhaly některé procesy, které nebudou žádoucí pro eh, takzvaný světový židovský, židovský kaganát. Nebudou dovoleny některé procesy. To znamená, nebude dovoleno to, aby eh, probíhaly velké vlny vymírání, nebude dovoleno to, aby, byly probí- aby probíhaly velké procesy společenských destabilizačních procesů. To znamená, tohle to všechno nebude dovoleno. Protože? Protože proč? Protože v české kotlině musí být klid na práci. Ale pozor, pozor! Ten klid na práci není myšleno práci gojím v montovnách. Na práci budování nového světového řádu. Aby měli oni klid na práci. Protože Praha je řídícím centrem. Jeruzalém je kopie jejich de facto určitých modelů řízení, který vznikl nedávno a podle tady Talmudu má být obětován celý Izrael, že bude zničen v tom proroctví. To znamená, oni de facto jenom přesunuli určité procesy řízení do Izraele, ale v okultní rovině domovem židů zůstává Bohemie. Záměrně Za, neříkám e, Čechy nebo Česko obecně s Moravou, protože to by byla chyba. Ten proces je opravdu omezený na Bohemie. Na české země, někdo by řekl české země, ještě v zdobách středověku rozdělené jednotové jednotlivé šlechtické dvory. E, to je s tím přesahem, ale Bohemie to je tam je v podstatě de facto skutečný domov těch hlavních okult, okultních procesů řízení, těch nejvyšších, které vlastně ukotvují takzvaný světový sionistický řád. To znamená, tohleto je třeba mít pořád na zřeteli, že stejně jako nebylo za druhé světové války dovoleno, aby bohemie se zúčastnila válečných tažení, nebylo dovoleno. Stejně tak nebylo dovoleno, aby Praha byla jakkoliv ničena, poškozována, bouráno. Nebylo dovoleno za celou válku. A když se hroutil Berlín, když Sověti bojovali v berlínských ulicích, tak na území Bohemie byla milionová pozuby ozbrojená. Armáda Wehrmachtu, která od Himmlera měla nařízeno chránit území Bohemie přímo od Himmlera. Od, řekněme, hlavního předáka okultních procesů řízení nacistického Německa, e, že, protože on mělo pod kontrolou jak organizaci Vryl, tak i organizaci Thule. E, I když samozřejmě že oni měli trochu jinou orientaci organizace okultní Německa, takže ale to vám musí dát odpověď, jaká je důležitost de facto prostoru bohemie pro tyto okultní procesy řízení. To znamená, nebylo dovoleno tehdy, nebylo dovoleno ani v roce 68, nebylo dovoleno nikdy. A víte, že jediné bomby, které v podstatě padaly na Prahu, tak to byl ten americký nálet na konci války, když byly zničeny emauzy, jinak za celou dobu války nebylo dovoleno ani spojencům provádět nálety na mahral. To je, někomu by mělo zatrnout. Ani za války nebylo dovoleno. Víte, že byl rozbombardovaný Tady německý roztok, že drážďany hořely v únoru 1945, Hamburg, ohňové peklo při bombardování RAF v roce 1943. Unor 43, teď mě prostě za slovo, ne, e, to znamená historická města Kolín, bombardování Kolína, samozřejmě to je úplně zničené město, centrum, e, katedrála, to znamená likvidováno, 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 likvidováno. A, a co Praha? Co Praha? Nic. Nebylo dovoleno. A ten omyl, oni to potom nazvali omylem, bombardování Prahy, jistě to víte, že to bombardování Prahy bylo nazváno omylem. Americké lety se označilo za omyl, protože měli, oni původně měli myslet, že bombardují drážďany a ve skutečnosti to schodili na Prahu. Tak to samozřejmě potom, to, to, to mělo velkou dohru, ale v okultních procesech řízení. Protože nebylo dovoleno za celou dobu, a to byl samozřejmě omyl, ale mluvit o omylu, oni samozřejmě měli nějaký zájem, chtěli někde vyslat nějaký signál, ale nebylo nebylo to tak, de facto s takovým dopady, jako by mělo, ale podařilo se jim zničit to, co tedy židovské emauzy samozřejmě zničili. No, takže to je, to je s velkým, s velkým, s velkým přesahem tohleto a to je za historické zkoumání velice, velice úžasné, velice tajemné téma stále zkoumám další zdroje, další detaily o tady těch věcech, ale to je právě ten, proto dávám jako velkou, širokou vlastně rozvětvenou odpověď na tu otázku, co se dá očekávat. Neočekávejte nic, co by mělo ve smyslu něco, nějakých prostě velkých rozvratů, nějakých velkých překlopů, něčeho, protože v Bohemii nebude, nebude dovoleno. Nebude dovoleno. A a jestli to je dobře, no, (sík) Dobře, z jakého pohledu? No, ne, nebu, nebudou sice rozbroje, ale e, národní, národní páteř bude rozlámána, bude rozštípána lidé, jak tedy e, správně uvedl e, administrátor včera v diskuzi. Jsem četl tu knihu, takže ano, to je, to je dobrý citát, e, že Jediným řešením je buď revoluce nebo emigrace. A protože český národ líže dlažbu za pochodu, tak raději tu emigraci. A to je citát Milana Kundery. Velice, velice povedený a trefný na českou povahu český národ. A tak to bude pokračovat. A jak bychom byli rádi, aby, aby to bylo jinak, nebude dovoleno protože to vidíte, jaké jsou procesy ve školství a potom, jak vypadá česká rodina, <kým> protože uvidíte, uvidíte od 1. března, budeme to sledovat, budeme to sledovat, uvidíme, kolik rodičů nechá Srkač Pejle svým vlastním potomkům do hlav, do nosu e, vlastním dětem prostě ze strany e, naprostého, ši, naprostého šilenství, které má de facto sbírat genetický materiál od malých dětí. To znamená, Uvidíme, necháme se překvapit, bylo by pěkné, kdyby ten odpor byl velký, vysoký, ale já si rozhodně nedělám žádné iluze. Takže takhle bychom to odpověděli, nebo takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho na telefon.
1: Dobrý večer, položte otázku, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer.
1: Ano, mluvte. Se? mluvte, povídejte, my vás slyšíme.
6: Jo, dobrý večer, zdravím vás všaký do studia, hlavně pana vejkář. Tady je Mám pro vás takovou otázku. Prosím vás pěkně, jakou roli hraje prezident Ruské federace Vladimír Putin v dnešním tzv. globalistickém světě? Proč Klaus Schwab, jeden z největších globalistů, na konferenci v Davosu z ledna letošního roku tituluje Můj milý příteliv? dokonce třikrát. A po se znečel zeptat, se vás větě na Václava Klauze staršího, ten se hodlá vrátit do politiky. Je to aktor 90. let, nebyla i 90. let, který teda ke konci svýho prezidentování vydal tu neslavnou amnestii. To je všechno. Děkuji vám za odpovědí.
1: Děkujeme. Zděkujeme.
2: No, na tady, to, to je, tady ta otázka přichází velice často. My jsme potom mluvili asi před týdnem a před 13 dny a právě tady o tom výroku Klauze Švába, o tom, že je přítelem Vladimira Putina. Ano, samozřejmě, že tady ty výroky zaznívají z toho důvodu, že oni jsou přáteli v okultních procesech řízení. Musíte si uvědomit, že něco jiného jsou ty viditelné procesy řízení politické, to znamená politické procesy řízení, to jsou ty nejnižší, vůbec ty nejnižší, které nemají, abychom, nebo nemají de facto ten dopad, jaký mají ty nejvyšší ukoutní procesy řízení. A oni jsou v tomto smyslu a v této pozici de facto na té nejvyšší úrovni a tam oni jsou všichni přátelé. Musíte si uvědomit, že na těch okultních procesech řízení jsou všichni de facto v jednom cechu. Oni jsou zacechováni v jednom cechu. Proto jsou přátelé. To, že na jevišti jsou někde proti sobě, že po sobě hází ostré pohledy nebo dokonce bomby, to je něco jiného. V té okultní rovině, okultní procesu řízení v tom cechu, oni jsou všichni pospolu oni mají ty zástěry oni mají ty čepice a tam všichni jsou pospolu tam všichni jsou přátelé všichni jsou bratři všichni jsou souvěrci všichni si rozdělili své úkoly a řídí tuto planetu a teď někdo řekne Vladimir Putin řídí tak Klaus Schwab řídí tak americký prezident řídí tak, Čína řídí tak, každý jakoby řídí nějak jinak. A je, jako, jak můžou být přátelé? No. <laughs> každý řídí jinak, aby e, fungoval systém globalizace a řízení moci. Kdyby totiž všichni dělali stejnou politiku, bylo by potřeba, aby ve čtyřech světa dílech byly čtyři různé mocenské vlády? Ne. To by nebylo třeba. Stačila by jedna nějaká centrální vláda. Jenže to znamená, že by to muselo být jenom nějaký jeden, jeden jediný člověk. A to nebude dovoleno. Tak oni chtějí všichni vládnout. A tak to udělají jak? Jak to udělají? No, v okultním procesu řízení založí cech, rozdělí si svět. A v rámci systému rozděluji a panuji vytvářejí mezi sebou na oko spory, aby mohli ospravedlnit svoji moc a svoje procesy řízení, svoje zbrojení, svoje ekonomiky, svoje daně nad otroky gojím, aby nedošlo ke spouře. Aby nedošlo k reformátování procesů proti jejich zájmům. Proto nedokončený proces čísla 11. Symbolicky nedokončený proces je hlavním poznávacím znamením globalistů. Tam, kde jsou spory a konflikty, nikdy nebude dokončeno. Oni říkají: Zaplať pámbu, zaplať pámbu, nebude nikdy dokončeno. Proto on nazývá Vladimira Putina přítelem, protože oni jsou v onom cechu všichni pospolu. Jak Klaus Schwab, tak Vladimir Putin, tak čínský prezident, tak všichni američní prezidenti, všichni tam jsou pospolu. A když odejdou, když zavřou dveře a vystoupí v politickém procesu řízení, tak nedokážete mezi nimi najít jednu jedinou podobnou schodu. To je je právě ten to je, tak to je právě ten kalech na gojím. To no. ten kalech na To znamená, tohle. a kdo tohle pochopí, tak pochopil de facto celou konceptuální gramotnost. No. Tohle to, pokud někdo pochopí a uvědomí si, že tak to funguje, tak pochopil celé fungování světa. No, takže takhle bych to jako uzavřel a dáme prostor další dám volej. Ještě,
0: ještě posluchače ve druhém dotazu se ptá na Václava Klauze staršího, že se přijímá vrátit do politické. A Klobze.
2: Klobze, Václav Klauze starší, no samozřejmě, protože dochází k recyklaci jednotlivých kádrů, protože nové kádry, co? Nové kádry nejsou. To je jednoduché. <laughs> nejsou kádry, takže když se mají zachraňovat některé procesy, tak se vytáhnou recyklované politické kádry. A jako ano, ano, samozřejmě, může to fungovat. Může to fungovat dokonce velice dobře. Konec konců, mh, už máme v České republice přece všichni krásný jeden nádherný příklad jednoho recyklovaného politika, který odešel do důchodu, skončil s politikou, odešel na Vysočinu a pak se s velkou parádou a pompou krátil. Ano, Miloš Zeman. Takže jestliže recyklace funguje u Miloše Zemana, bude fungovat i u Václava Klauza. Takže takto bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volajícím.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, Václav, zdravím všechny. Já bych... Chtěl zmínit jenom jeden zajímavý etologický fenomén. Etologický. Není to ekologický, ale je to z oboru um, etologie, což je nauka o chování uh, živočišných druhů. Uh, zabýval se tím Konrad Lorenz, známý uh, rakouský ekolog. Oni to Němci tomu říkají. Ale jde o to, že vrány v mlze, ten fenomen se nazývá vrány v mlze, A jde o to, že vrány jsou zajímavý biologický druh. Ty je velice inteligentní a dožívají se v pohodě 150 více let, a hazraně dokonce 300 let, nebo krkavci. Ale e, oni právě díky tomuhle způsobu života e, mají výrazný náskok před svým okolím a převyšují je ve všech směrech. Ale e, může nastat situace, že ty vrány, ať už jednotlivý ptáci, nebo celý hejno letí v mlze. A potom, když, když se objeví místo, kde tam má není, tak začnou vydávat zvuky, které jsou výrazem maximálního překvapení a úžasu. A to znamená, že oni ať převěšují to své okolí, jak chtějí tak e, mají achilovou patu, která je může dostat. A mně připadá, že ta takzvaná světová elita se momentálně potýká s tímhle problémem. Že jim tady začal někdo vypouštět tu mlhu a oni e, jsou překvapeni. E, zkrátka, jak dejme tomu, u toho e, covidu-19 jim selhalo. E, selhála ta účinnost a teď se jim začínají dělat, začínají dít další... Já vás položte otázku.
1: Poprosím, vás jo, polož... je to tak, zajímavé, já, ale položte já, já otázku. Já ti jenom
4: položím otázku, ano, pokládám otázku, jestli o tom pan Véta něco slyšel a co si o tom myslí. Děkuju, budu poslouchat.
1: Děkujeme, děkujeme. Naschledanou.
2: No já díky to za dotaz, tak e, o konceptu vran v mlze Slyším teda poprvé, je to zajímavé, to si určitě najdu najdu někdo na internetu, e, ale ano, e, samozřejmě, že globalisté měli nějaký plán a jim to explodovalo do obličeje a oni zjistili, že to nemá ten efekt, který to mělo mít a je to velice s, ale velice, opravdu, velmi značně. To znamená, oni chtějí zjistit, jak je možné, že někteří lidé skutečně a ne někteří, mnozí, mnozí lidé prostě na to vůbec nereagují. Mají buď imunitu, nebo je to netečnost, nebo rezistence přirozená, nebo co to je vlastně. Chtějí zjistit, proč to nefunguje tak důsledně, jako to fungovalo první několik dní po odpálení ve Wuhanu. Proč najednou to vyčpělo, vyprchalo, co se stalo, proč to nemá ten účinek, jaký oni předpokládali. Pamatujete si, co říkal Bill Gates. Bill Gates po dobu deseti let tvrdil, že přijde obrovská pandemie. Tak obrovská pandemie. Že budou umírat desítky a stovky milionů lidí, což samozřejmě je úplně někde je úplně přesálé, někde je úplně jinde. A bude to, bude to vypadat tak, že z toho bude ekonomika, nebude fungovat elektřina, nebude fungovat voda, nebude, nebude fungovat zásobování potravinama, protože lidé budou v milionech a v milionech a v milionech umírat, 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 až na planetě zůstane, zůstane jenom jedna miliarda lidí. A co se stalo v tom Wuhanu? No, ono asi to nedopadlo, že? Jak předvídal Bill Gates. Ono to nedopadlo. Takže co nastalo místo toho? Horečné falšování statistik, horečné nafukování čísel, horečná medializace, řízení na mediální prioritě, vykreslovat virus jako strašný virus, strašný, 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 který zabíjí, prázdné nemocnice. Nikdo nesmí natáčet v nemocnici. Jakmile natočit něco, jak prázdná nemocnice, okamžitě máte zabanovaný YouTube, okamžitě. Nesmí se zobrazovat prázdné nemocnice. Ne, 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 nen, není dovoleno. Musí se říkat, nemocnice kolabují. Krematoria kolabují. Musíme přestavit chladící vozy. Lékaři nám kolabují. A potom přijdete na nemocnice a tam nic. To znamená, že proč? Z jakého důvodu? No, protože oni měli nachystaný plán. A to, co teď vidíte momentálně, to mělo probíhat doopravdy, dámy a pánové. To mělo probíhat doopravdy. Doopravdy měli ty 100 tisíce miliony lidí umírat. Měli, opravdu měli a ono to nedopadlo. Něco se stalo. A oni teď horečně budou testovat hledat DNA. Co se to dopr... Co se to stalo, že to nefungovalo? Takže, ale pozor, ale procesy byly spuštěny. To znamená, oni musí v tom rezetu pokračovat, v tom globálním rezetu, ale je to těžké, protože to musí fejkovat. Celou tu tragedii, ten ethos musí najednou, ne, že je reálný, ale oni ho musí mediálně falšovat. Tím se jim přidělala obrovská práce a mají proti sobě obrovský odpor. Obrovský, jaký si vůbec dokázali představit. Proto došlo k odstavení Trumpa. Z tohoto důvodu oni ho zabanovali, oni banujou účty. Big Tech je úplně jejich hlavním nástrojem na zabránění odhalení pravdy. Proto oni dali takovou obrovskou most Big Tech, aby všechny umlčoval. Protože oni, zkrátka, obrazně řečeno, jak pán říkal, oni najednou vyletěli z té krycí, maskovací mly. Najednou jsou vidět. Ta jejich kvadrá je vidět. Je viditelná co se to děje, maskování zmizelo. Takže oni mají obrovský problém. Lobalčiky. Obrovský problém. A proto zjišťují, co se stalo. A budou ještě zjišťovat. A, ale pozor, neznamená to, že řeknou, dobře, stop, 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 jdeme od toho pryč. Ne, 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 už byly spuštěny procesy. Oni už mají v plánu mnoho další další následující procesů. Proto, proto tady ta musí pokračovat takže takhle by na to odpověděl a dáme prostor dalšímu ulici.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, posluchači, omlouvám se, posluchač praji. Já mám velké dilema, což doufám, že pan Veká na to vrhne trochu světla. Když i pan Volný se. Jako vyjadřuje o Davosu, Klausu Švábovi a e, těchto špinavých elit, tak jsem si přečetl k poslední knížku Václava Klause staršího, kde na stránce 24 a 25 on se distancuje od toho, že by šlo o nějaké světové spiknutí a tak dále, spolu s panem Weiglem, ten to proklamuje ještě ostřeji. Takže já nechápu, že on víceméně jako hrdině jde v opozici proti covide- covidovému nesmyslu a šílenství a na druhé straně nechce mluvit o těchto jako zásadních věcech. E, přičemž jako když on tam snad i mluvil a to, Takže to je dilema, které mám a e, těším se na odpověď a děkuji, budu poslouchat.
2: Já děkuji za dotaz, ale to je naprosto jasné, protože e, všichni ti, kteří mají de facto e, šanci ovňovat politické procesy, jsou jejich. A Každý, kdo jejich je, jich, je buď v koalici, anebo v řízené opozici. Pokud chcete vidět, jak funguje řízená opozice, tak jste se měli podívat včera, nebo respektive ze středy na čtvrtek v noci, v průhonicích si Andrej Babiš plácnou se svými největšími nepřáteli z demobloku schválili pandemický zákon. Odškodnění pro podnikatele je sice skvělá věc, ale na straně druhé sledovačka, uzákonění e, sledovacích aplikací a vznik veřejnoprávní služby, která bude zaštiťovat sledování a zřejmě v dohledné době i koncesní poplatky na mobilní telefony. Šmírování za bílé dne. to znamená toto všechno. Jak je to možné? Je, je to, že největší nepřátelé se dohodli. E, Protože tak je dáno. Přišel signál od globalistů, od George Sereše. Pirátské strany, všechny pirátské strany, jsou sourošové strany. A cílem je ukotvení uh, takzvaného total control, totální kontroly i v České republice. A aby se zúčastnila Česká republika takzvaného globálního rezecu. Nebylo dovoleno, aby to neprošlo. Takže když komunisté nedali ty své hlasy, které až do této chvíli jako dávali Babišovi, aby to procházelo, no tak se musel okamžitě aktivovat někdo jiný. A kdo se aktivizoval? No, Piráti Sorošova kohorta aktivizovali se a prosadili to společně s Babišem. Takové chodpe na politických procesech řízení by někdo řekl, že? Ale ne, 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 V okoltních procesech Babiš s Jarmulkou. Ivan Bartoš, šéf Pirátů, Zednář, Lalum Négra. Všichni tam jsou pospolu. Přátelé, tím máte odpověď. já vím, že to je děsivé. Tohle vykládat prostě naivním gojím. To je jako prostě věšet prostě na provázek prostě nějakého panáčka a strkat do něho a mít z toho radost, že se houpe. Já to chápu, že to prostě je v sobí jako nepřístojně, ale ano, je to přesně tak. Takové to funguje. To znamená, tam, kde jsou politické procesy, tam oni stojí proti sobě. A tam, kde jde o ok- okultní procesy, tam drží pospolu. Tam jsou spolu. Tam stojí spolu tam se drží za ruce, drží se za zástěry, mají druhou ruku na čepici a přísahají. To znamená, oni tam jsou všichni. Nemyslete si v rok 2017 volby do poslanecké sněmovny, než se, když se tam dostali piráti, než byly ty volby, no tak Ivan Bartuš byl se svojí paní, že? Se svou manželkou, byl v, byl v Barceloně, na zednářské výstavě Černého slunce a Lumnégra. Nebo Černého světla. A no a tam pouzovali ty symboly. No a když jste potom... Tam je článek na Irony, to jsem o tom psal. Tak když si potom dekodujete ty symboly, ty uh, v poslední zednářské symboly, co znamenají ty... ty postoje rukou, nohou, tohleto, to tam symbolizovali v podstatě jednotlivé ty signály, že jsou v podstatě zasvěcováni, to znamená to zasvěcení, to znamená ty symboly těch rukou, tohleto bohyně kálí, že to znamená kabalistické procesy. No a teprve poté bylo dovoleno, byly zvoleni do parlamentu, do Českého knesetu. Tím je to dané. To znamená, Stačí sledovat de facto tyto okultní procesy a zjistíte, že tam jsou všichni. Tam je dovoleno. Tam je dovoleno, že oni se vezmou za ruku, tohleto oni se drží, oni se zatancují, potom se chytnou za ty zástěry, druhou rukou za ty čepice a teď v podstatě tancují. Tím v podstatě skládají jako ten slib. No, e, t, jako tohleto bychom mohli vlastně probírat vlastně velice dlouho. Konec konců tohleto je dokonce někdy to dokonce i pronikne na veřejnost, když vidíte potom pana, že máte velkou odborářskou demonstraci, že je v Praze, a když ona skončí, tak si tam šéf demonstrantů sedne proti nenáviděnému ministrovi financí Kalouskovi a teď tam spolu se smějou a piju pivo, to byl ten obrázek, že? Té demonstrace v roce 2011-12, to bylo něco neuvěřitelného. No ale takhle to přesně funguje. Takže takhle bychom v podstatě jako na to odpověděli a pustíme někoho dalšího do vysílání, pokud máme někoho ještě.
1: Dobrý večer, stůmte si zase rádio a položte otázku.
5: Jo, tak já to ještě trochu splním.
1: Tak, dobrý, dobrý,
5: Pohodě. No, 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 prosím vás, já bych měl takový dotaz. Mě by zajímal teda názor toho vašeho vedoucího kolotoče. Dobývil jsem článek, ono to bylo slovenský, a psalo se tam, Švícaři budou mít referendum o odebrání pravomocí vládě za vládě lockdowny. Čili mě to jako zaujalo, že v podstatě Švýcaři v referendu, to znamená, že oni tam mají přímou demokracii, že můžou vlastně vládu zbavit pravomocí cokoliv dělat. A e, tak jsem nad tím přemýšlel a v podstatě tady to by pro nás mohlo být e, to řešení, které lidi hledají, protože e, když by se tady e, zavedlo e, zavedl zákon o minimálně to referendum nebo přímá demokracie, ale podle toho, co jsem viděl, tak už od těch 90. let tady lidem slibovali tu přímou demokracii. Naposledy to byly Piráti, který to měli v volebním programu a po volbách jsem objevil na jejich stránka, že tam napsali, že už to není jako... Že už to není e, Jak jako je to důležité, otázku. No, Pložte no, tím, no, no, mě by zajímalo, kdyby prostě lidi tady navrhli zákon o referendu, lidovej zákon, jako třeba to udělali e, na Islandu a potom to bylo prohlasovaný lidma, jako přímo lidem, že by to třeba podepsalo a schválilo těch 4, 4,5 milionů lidí, museli e, by teda při tom hlasování si to vždycky fotit mobilním telefonem, by měli doklad, že to podepsali a tak dále. Takže by lid schválil tenhle ten zákon přímo a potom by se to prostě předložilo poslanecký sněmovně, že jo? Protože tam má. To je Myslím, že
0: to je jasné, referendum ano. Ale to by udělali lidi, to by
5: neudělali politický základný, 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 chápete tak. to? VK? No, já, no oblastně, tak jestli, jak, jak, je jak je na to názor. Mějte
0: se hezky, mějte se hezky na VK a povídej. Je to, je to velice jednoduché, je to
2: nerealizovatelné, protože by se musela změnit ústava České republiky. Ústava České republiky neumožňuje přímou demokracii, protože přímo v článku, přímo v preambule je uvedeno, že Česká republika je zastupitelskou parlamentní demokracií. To znamená, musela by být zrušena preambule a muselo, to znamená jádro ústavy. E, e, a rychecky šéf ústavního soudu řekl, že to nikdy neprojde. Pouze přes mrtvoli. To znamená, to je vyloučené. To, co slibuje Tomi Okamura, to je, to je něco jiného. To je. A, a, já bych nerad jako se někoho dotknul, ale to je slibování těch krásných ptáků na obloze, kteří krásně letají a zpívají a že jednou budou naši. Takhle bych to přirovnal. Ano, hodně lidí to funguje. Na vlastence samozřejmě ne. Ale co se týče Švýcarska, tak k tomu se musím vyjádřit. Kdyby se stal nějaký zázrak a opravdu najednou by se opravdu změnila ústava České republice došlo by ke změně na přímou demokracii. Já říkám proboha boha s tímhle tím národem, který zrovna žije a zrovna pracuje, to snad radši ani ne. Protože kdybyste dali volit lidem, kteří teď chodí k volbám a volí tu strašnou skvadru, kterou volí, a dali jim přímou volební moc, přímo ulici, tak to by byly takové zákony, zákaz alternativy, zákaz alternativních rádií, zákaz nepohodlných webů, Zákaz mluvení, zákaz e, odpírání roušek, e, zákaz kritizování vakcín, e, zákaz odmítání migrace, kvóty na přijímání migrantů, protože tak je to správné. A proč? No, protože většina lidí by v těch referendech rozhodovala přesně takhle a všechny nás by v tom referendu pravidelně přehlasovávaly. Chápete? Takže v žádném případě přímá demokracie může fungovat pouze ve zdravé společnosti, ve zdravé zemi. Ne v zemi nad márálem. Ne v zemi, která je jejich. To je šílenství. A Okamura to samozřejmě ví. On to ví. Slibovat sliby se slibují, blázni se radují. Samozřejmě slibovat může. To je jisté ale kdokoliv je jenom trochu elementárně, jenom trochu konceptuálně gramotný, tak si musí uvědomit, že ve Švýcarsku je jiná společnost, jiná populace, jiná historie. Nikdy tam neprošla válka, nikdy lidé nelízali dlažbu, nikdy se neohýbali, je tam jiná výchova, jsou tam jiné procesy řízení a ten systém historicky, politicky je už od středověku nastavený někde úplně, ale úplně a úplně jinde, než je ve všech dalších ostatních zemích. Takže takhle na to odpovím a já myslím, že to je naprosto jasně řečené. No a máme 21.56, ještě na čtyři minuty pustíme ještě nějakého posledního volajícího. Myslím, že to bude tak akorát.
1: večer, položte otázku.
2: Děkuji.
4: Dobrý večer, zdraví, Mírka. já bych se zeptal trošku z jiného soudku. Vítku, děkuju za uh, pořád o počasí a zeptám se jednoduše VK, jak to vidíš teďka počasí v Texasu, je tam teďka zima, uh, velmi chladno, není to jako nějaká odplata globalistů, bajnovců, Trumpovi, díky,
2: to vše. Děkujem. No, situace, situace v Texasu je opravdu naprosto divná. Naprosto divná, ale musíte si uvědomit jednu zásadní věc, že <laughs> velmi zásadní. Oni disponují. Technologie na změny počasí samozřejmě. Disponují. To zemětřesení, různá v Číně. Ty barvy na obloze zhruba pět minut před země se se ním najednou taková, taková duhán v oblacích, takové jako vlnění, najednou se začalo třásat země. Oni mají ty technologie samozřejmě. Oni mají, ale v tom Texasu je to hodně způsobeno v podstatě s tím, že se tam začaly stěhovat některé globalistické firmy. Víte, že se tam přestěhovala společnost Tesla, Elon Musk se tam přestěhoval, Jeff Bezos plánuje přestěhování některých svých aktivit do Texasu, protože v Kalifornii už není bezpečno. A nejenom, a nejenom kvůli politice. Pozor, nejenom kvůli politice a kvůli bezdomovci okupovanými ulicami nebo ulicím. Ne, 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 ne. tam uh, oni ví, že se schyluje k určitým geologickým událostem na tom zlomu San Andreas, takže (laughs) oni už se takzvaně zajišťují dopředu. To je naprosto zjevné. Tak se samozřejmě někomu to nevyhovuje. Někomu to nevyhovuje. Ale víte, v této chvíli, víte, o čem to bude. Co to znamená v této chvíli? Kdo je u moci v Bílém domě? Kdo zodpovídá za utrpení lidí v dané zemi nebo v daném státě, americkém státě? Kdo je ten zodpovědný? No přece americký prezident ten neví, kde mu hlava stojí. To znamená, tohleto, co se stane, respektive co se nestane v Texasu, všechno bude padat na hlavu Joe'a Bidena. A on, starý pán, samozřejmě neví, kde mu hlava stojí, protože on byl někam dosazen a teď on co má dělat, že co, jak má reagovat, co má řešit. A lidé chtějí samozřejmě technologická řešení, že jo? Technologická řešení to znamená, aby... Green Deal, byl zelený Green Deal. Jenže v téhle situaci Green Deal nefunguje. Když jsou tam tyhle, uh, tyhle mrazy a když jsou tam vlastně tady situace, tak oni potřebují normální, reálná paliva. Oni potřebujou naftu. A co udělal uh, Ropu, že? A co udělal Biden před třemi týdny? No, zastavil výstavbu ropovodu z Kanady Keystone Pipeline. <laughs> Takže v Texasu co? Co bude v Texasu? Čím budou topit? Jo, to je s velkým přeslém. Takže sledujte jenom reakce na jakým způsobem se bude teď smažit v podstatě v té své polívce prosazování Green Deal. To bude velice zajímavé sledovat výrok jednak Kdo Trumpa který už té situace okamžitě využil, začal tepat a rubat Bidenovu politiku, jeho šílených sluníčkářských pokusů s různými solárními zařízeními, které teď kvůli těm mrazům nefungují, takže to to bude určitě zajímavé. No, máme 22.00, byl to poslední dotaz. Já bych se teda rozloučil s tebou, Vítku i s tebou, Petře. Doufám tedy, že dneska jste se dozvěděli nějaké nové informace, že to bylo zajímavé. No a pokud si najdete čas, tak i příští týden opět okolo 19.20 a tak podobně. V pátek se opět uslyšíme a probereme nová aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby vám přeji krásný, pěkný a pokud možno úspěšný týden a pro tuto chvíli. Pěknou, dobrou noc.
0: Já se přepojujuju VK taky. Moc děkuji za pořád, Petře, tobě také, milí posluchači, vám za přízeň, za sdílení, komentování našich pořadů. Prosím, v posledním článku Ironetu budete mít odkaz i na Pit V rámci tohoto pořadu přihlašte si i kanál stisknutím tlačítka subscribe, neboli přihlásit k odběru, tak abyste potom nezmeškali další pořady. Zkuste to, prosím, co nejdříve, protože je opravdu důležité, abychom nenechávali nic náhodě. Takže, to by bylo všechno, já se s vámi loučím, mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
1: Tak já děkuji oběma, jak výtkovi, tak vedoucímu vedoucímu kolotoče. Čas se nachýl, vážení posluchači, děkujeme za vaši aktivitu, děkujeme, že jste volali. Já omlouvám se těm, co jste se nedovolali, ale to snad pochopíte, že nelze obsluhit úplně každého. Takže dnešní pořad končí. A než předáme tedy do dalšího studia, tak já vám tady přeji dobrý poslech na svobodném vysíleči. No a zítra se na vás těším 17 hodin u dalšího pořadu tady ze studia Minkart. Mějte se krásně od mikrofonu tedy povídkovi a VK se ločí také Petr Václav. Dobrou noc a pěkný poslech.